0: Pode Porco está no ar! Pode Porco de número 111, rapaziada! E você que está chegando, eu vou pedir para se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho e mandar para amiguinho! E também seguir a gente nas redes: Instagram, Twitter e TikTok. E você que quer ó, a camiseta do pó de porco, é só mandar um DM no Instagram que o show volta completo. Além da camiseta, tem o moletom. né não, não, Gabrielzinho? Como é que tá? Segunda-feira? De boa?
1: É isso, Quinzão Segunda-feira
0: moído ainda da viagem da Argentina. Fui pra Bragança
1: ontem também ver o Palmeiras. É, mais semaninha tensa começando. Quinta-feira tem o jogo do ano aí pra gente. Mas antes de apresentar nosso convidado muito especial de hoje, é, dar um recado falar da Verde Branco Mania. Nossos parceiros, ó, toca de beisebol hoje aqui, ó. Tem a nova de beisebol lá. Eu tô com a toquinha aqui, ó. Peguei a toquinha lá também. Tudo do Palmeiras você encontra na Verde Branco Mania. Rua Palácio Itália, 241, na frente do Clube Social do Palmeiras. Então, quem vai pro jogo na quinta passa lá, já pega sua camiseta, seu cachecol, sua touca, pra gente apoiar o Verdão, porque. Esse jogo vai ser tenso e, nossa, não quero nem, não quero nem pensar, tô tentando nem pensar
0: Jesus Cristo. que
1: a gente sofreu bastante na La Bombonera, mas trouxemos um resultado
0: bom, né? Não dá para reclamar, bom, Empate, claro, empatezinho pô. tá, tá Empate ótimo. Empate na La Bombonera sempre é bom.
1: Vamos ver se a gente consegue confirmar a vaga aqui no Allianz Parque. Agora, apresentar o nosso convidado de hoje, um cara que... Desde que a gente montou o podcast, muita gente pede, né? É, eu confesso que quando eu montei o podcast porque eu não conheci o trabalho dele, mas depois comecei a acompanhar. Perdi o, o medo de voar por conta do, do Aviões <risos> e Músicas, né? E, cara, depois que eu soube que ele era palmeirense, a, a admiração aumentou ainda mais. Quase 3 milhões de inscritos no canal do Homem. A gente só queria 10% disso aí. Viu? Já, tava, já tava bom pra gente, mas, cara, queria agradecer demais. Um dos maiores... Nomes da aviação brasileira aí, um cara comunicador nato, faz um baita trabalho é, no, no seu canal. E a gente vai falar muito da nossa melhor contratação do ano, né? Podemos dizer a ah. nossa do nosso avião, mas agradecer demais, Lito Souza, do Aviões e Moço.
2: Ah. Ah, obrigado, nossa, é pô. Depois dessa introdução aí, <risos> melhor do que eu narrando, narrando a escalação do time em pleno, em pleno Allianz Parque. Muito obrigado aí. Demorou, né? O convite já tem bastante. Bastante tempo, mas a minha agenda é, é difícil. E tanto é que hoje eu consegui encaixar dois podcasts juntos aí para poder realmente atender a todas as demandas aí, mas é um prazer estar aqui e poder falar com, do Palmeiras. Né? Que é uma coisa que é fora da minha área, né? Exato. Normalmente Sim. eu falo de avião. e. Mas... mas esse ano as
1: coisas deram uma. Deram uma unida,
2: deram, né? É, do... Se aproximaram, é. aí, aviação e Palmeiras. Exato, hein? Inclusive, a... o, o Everton Exato. acabou de tirar o. o... O teórico dele de Exato. PP, pô. Até mandei falar... os parabéns no celular aí. Né? Muito <risos> legal. A gente vai
1: falar do Everton. Piloto agora eleitou. Pra quem não te conhece, queria que você contasse Como começou sua paixão pela aviação Você sempre quis já trabalhar com isso Você que é mecânico, né Trabalhou mais de 30 anos como mecânico Entende tudo sobre os motores né? Toda, toda a parte mecânica do, Dos aviões, conta pra gente Desde criança você
2: queria ser igual a gente Queria ser jogador de futebol, você já queria <risos> quase, com avião? quase, quase Na verdade eu queria ser engenheiro naval Eu queria mexer com navio Porque eu morava no litoral, lá em Santos, Guarujá e da, da janela da, da, do quarto da minha mãe Eu conseguia ver o Porto de Santos E eu pô, adorava ficar vendo o navio fazendo manobra e tudo E eu queria ser engenheiro naval Mas não tinha curso lá em Santos E eu não tinha dinheiro para ir pro Rio de Janeiro <risos> para fazer um curso lá e, Mas tinha uma escola estadual Que dava curso para manutenção de aeronaves para mecânico Falei, ah, vou fazer, né Por falta de opção acabei indo Primeiro dia me apaixonei por aviação Na primeira aula já e aí, foi só foram três anos. Era uma escola técnica, né? Três anos de manutenção de aeronaves, fazendo estágio na baseira de Santos. E aí, me formei com 17. Com 18, eu fiquei sem trabalhar, porque é aquele período de alistamento militar, Nossa. né? E aí, com 19 anos, eu entrei na VARIG, meu primeiro emprego, e eu trabalhei até 2021. Foram 35 anos de serviços prestados à aviação, em manutenção só de avião grande. E mais três anos de estágio em helicóptero.
0: É... Então você nem chegou a fazer faculdade, você fez esse curso e já entrou no já mercado. Já entrei no mercado. E... É.
2: Eu, fiz mais prática, né? é. eu fiz faculdade depois. Eu fiz faculdade depois. Tem uns sete anos que eu fiz faculdade para ter o curso superior em manutenção de aeronaves. Ah. Fui para a mesma área e aí já com muito mais experiência e tudo, né? Inclusive fui convidado a ser professor lá no, na faculdade. É, então foi. É, é uma carreira assim de quem. Pô, eu era pobre, eu tinha que trabalhar logo para conseguir me virar. E, e a faculdade, que era um sonho até, eu entrei. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, né? De Santos para São Paulo, é, eu queria fazer física. E aí eu prestei vestibular, aí passei na PUC, em Física. E eu consegui pagar só o primeiro mês, só de... E aí, com o dinheiro que eu ganhava na Varig, eu não conseguia viver aqui, comer e pagar a faculdade. Aí, tranquei lá e vim fazer só depois de muito tempo faculdade.
1: E hoje você
2: vive focado
1: mais no canal... Hoje você, sua vida é mais de comunicador, de palestrante. Eu sei que você dá muita palestra Sim. também falando sobre segurança, né, da, de aeronave e tal. Uh -huh. Hoje você vive só da comunicação do seu canal ou você ainda trabalha hum. para alguma empresa aérea, enfim? É,
2: eu, eu trabalhei eu trabalhei 10 anos na Varig, trabalhei um ano na Transbrasil e trabalhei 25 anos na United Airlines. E aí eu, chegou uma hora... Quando eu estava na United já nos últimos meses, eu já, eu já fazia mais dinheiro no canal do que na, na, na própria empresa. Mas eu gostava muito. E eu fiquei protelando assim, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou abandonar a minha carreira dos sonhos para virar um youtuber, entre aspas, né? E aí, conversando com a minha esposa, a gente viu que a gente tinha mais potencial... É, se eu saísse da empresa Para fazer mais coisas é, Porque o sonho não é ganhar dinheiro No canal, o sonho é pô, Quantas pessoas a gente pode ajudar com as informações Que a gente tem E essa foi a ideia, e aí eu falei Bom, já tenho meus 35 anos Já posso aposentar E eu mantive todos os benefícios da empresa De viagem e tudo, eu falei Tá na hora. E aí eu fui cuidar e hoje eu sou empresário. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na aviação. É, eu e a minha esposa, a gente é sócio. Então, o Aviões e Músicas é um, o Lito Group, é uma empresa grande. Agora o Aviões e Músicas faz parte do Lito Group e tem essa parte de palestra, de treinamento. Você, você é professor também? Você tem cursos? Você dá eu, aula? Eu posso dar aula também. É, aulas voltadas para aviação, né? De determinadas matérias. E a gente está com outros projetos aí que vão estourar até o final desse ano, que são ah. bem legais, assim. É sempre com aquela mentalidade assim, pô, a gente precisa ajudar. Olha o que o país está precisando agora. E tem uma lacuna muito grande nessa parte que o país está precisando. Aí eu, minha esposa, vamos atuar aqui e vamos embora. Então esse é o trabalho diário. É... Ah. E manter o canal funcionando, porque chova ou faça sol, todo domingo tem vídeo, que é o que o pessoal mais gosta, Senta Que Lá Vem História e durante a semana tem algum conteúdo também, de avião que derrapou em Florianópolis, é, o avião é, do cona, Palmeiras cona... que quebrou lá e em Lira Pereira. É, em Pereira, e aí tem que falar alguma coisa, né, que o pessoal fica esperando o que o Lito vai falar, o que o Lito vai falar isso é o é. um conteúdo mais quente de, isso, aí tom... de acidente é. De... É. é, e normalmente eu faço live assim, Entendi. e eu faço uma live que é normalmente quando você faz live é, as pessoas querem ficar perguntando um monte de coisa Porque é a chance que elas têm de falar com você E de uns três anos para cá Eu faço live específica do assunto Então se eu tô falando Do avião do Palmeiras não adianta perguntar sobre ah. um 747 que fez não sei o quê, que aí eu não vou responder. Eu tenho que responder as coisas daquele assunto. Para depois quem assistir a live, se não está ao vivo, ali vai assistir depois, ele sabe. Pô, o conteúdo é só isso. Aí não fica buscando onde que eu estou falando do quê, sabe?
0: Animal. Perfeito. Falando em assunto... Hoje o assunto vai ser Palmeiras, né? É. O chat aqui já vamos tá lá. bombando A galera, pô, não sabia que ele era palmeirense Eu amo o Lito Então a pergunta é, como é que nasceu sua paixão pelo Palmeiras? Por que, que você é palmeirense?
2: Boa, vamos lá ah, Eu lembro que Acho que era 1974 O ano que eu fiquei palmeirense Que eu virei palmeirense Segunda academia É, segunda academia O, o, o meu cunhado que é casado com a minha irmã, ele é um japonês E ele morava em frente A minha casa lá em Santos E aí eu ia lá na casa dele e ele tava assistindo O jogo do Palmeiras E pô, naquele dia específico eu Acho que eu vi o Ademir da Guia jogando Ainda era um dos últimos jogos Eu não sei se era já despedido Alguma coisa, mas eu vi aquilo E eu, pô, o cara Era um maestro E aí eu via O amor do meu cunhado por aquele negócio né, pelo, pelo time e eu gostava muito do meu cunhado então a influência veio dele aí eu virei palmeirense naquele dia aí de... e comecei a assistir jogo e gostava muito e aí gostava muito de jogo de botão também ah. e aí o meu tio o irmão da minha mãe também palmeirense fanático e ele morava em São Paulo e um dia ele me trouxe no Parque Antártica ah. e aí foi subiu a serra só para ver o jogo só para ver um jogo Carai, Tomamos de jogo? 5 a 2. Nossa, foi uma... Começou na palmeirada já. <risos> tava bem mal o time naquela Não lembro que época que era, mas tava bem ruim o time.
1: É, você é um filho da fila, né? Você pegou é. todo
2: o período ali que o Palmeiras ficou
1: sem... Cruel, é. sem ganhar título. Né? E, quem... e tirando o Admir, assim, qual foi o seu primeiro ídolo ali do, dos anos 80? Assim, você lembra um jogador que você gostava bastante? Porque ali foi uma fase difícil, mas teve alguns jogadores que, que a torcida... É, pegou uma certa
2: identificação, né? Putz, Leivinha, eu acho. O Leivinha era um que eu, que eu lembro bastante, assim, eu gostava dele e era um que no botão, sempre no meu time, sempre estava o Leivinha jogando. Então eu gostava muito dele eu, eu não sei... Por que exatamente, quando eu era criança, mas eu gostava muito do Leivinho. E você né? jogava Porque... com o botão do Palmeiras? Jogava com o botão do Palmeiras, é. E você tava contando aqui fora, conta, conta pra galera a história que você ganhou o campeonato na escola com o braço quebrado. É, eu jogava muito, eu gostava muito de jogar botão, cara, eu jogava muito. E, mas não era com aquela bolinha redonda, era com a... Quadradinha, né? E Isso,
0: pastilhinha. É, o disco,
2: é. O disquinho, pastilhinha. E aí fizeram um campeonato na escola. E eu fui ganhando todos os jogos do campeonato... E a final ia ser com um dos caras mais fortes lá... Eu até lembro o nome dele... Era José Valdez... O meu oponente... <risos> e acho que ele, ele era gringo mesmo... Ele era de algum país aqui da, da América do Sul... E... Uma semana antes eu quebrei o braço... E aí... O braço direito... Que é o braço que eu jogava... Você é destro... É, sou destro... Nossa. E aí... Braço engessado... Mas era a final do campeonato, eu joguei com a esquerda e eu ganhei o, o campeonato cara, com a esquerda. Cara. Ainda. Cara. E botando um o GC assim pra segurar, o, <risos> pra poder... É, eu gostava muito de jogar botão, cara. E eu lembro também de uma coisa que quando meu irmão começou a trabalhar e meu pai, a vida começou a melhorar um pouquinho. Tinha um negócio que passava na televisão, não sei se vocês vão lembrar que não é da época de vocês, mas tinha o Pelé-Gol. Vocês lembram disso? Não. Era um jogo que, assim, todo mundo jogava botão. Mas existia o Pelegol, que era um... Você montava numa mesa com um tecido. Uh, esse... Era um tipo um feltro. E os jogadores não eram botões. Era um, era um bonequinho que ficava em cima de um, um negocinho, como se fosse uma... um meio queijo, assim. E o negocinho balançava. E aí você dava um peteleco, esse bonequinho rodava e atingia uma bolinha.
0: Maior. Mais ou menos parecido com o Gulliver. Você lembra? Uma época ah, que tinha o Gulliver. Gulliver eu lembro. Que era um bonequinho que você apertava ah, e tinha uma alavanca que ele ah, chutava. Isso, é um pouquinho só, porque esse você
2: tinha mesmo que jogar como se fosse sim, um botão. Sim, sim, E o, o bonequinho fazia curva e batia na bola. E era muito difícil de jogar isso. E eu ganhei um desse de presente eu lembrei agora por causa desse papo do botão. E eu não sei o que aconteceu com o Pelé-Gol, mas depois é bom a galera aí que não conhece Pele gol Procura-se. Deve ter no YouTube alguma coisa de Pelé-Gol, ah. cara.
1: Agora, Litor, eu, eu, eu vi muitas entrevistas suas já e eu, eu quero te perguntar porque é, 93 foi um ano emblemático para todo palmeirense, né? E 93 também é um ano que você vai morar na África, né? Por ah. conta de um trabalho, de uma proposta de trabalho. Eu queria saber, é, coincide com a data que o Palmeiras é campeão, você estava lá... É, mas conta, conta a história para quem não sabe também Porque a história é muito legal e, e
2: virou livro, né? A, a história de, de ter ido para lá Sim. É, Não, eu fui, eu fui depois que o Palmeiras foi campeão ah, então é, saiu comemorar. da fila, Eu comemorei comemorou, muito, comemorou. comemorei muito <risos> é, e, e essa viagem pra África foi um, um passeio Assim, de muita experiência para mim O que aconteceu é que a Varig tinha uns aviões aqui na ponte aérea que eram aqueles aviões de hélice mais antigos e parou quando entrou a era do jato. Aí começou a voar jato na Ponteira Esses aviões ficaram parados muito tempo e eu era especialista nele. E aí, um, depois de dois anos, de aviões parados, veio um africano aqui e comprou uns aviões da Vargas. E Ele queria levar alguém para lá para ensinar os mecânicos dele como é que consertava o avião. Aí ele chegou para mim e falou: Você não quer ir para lá? Eu, falei, ah, quero. eu tinha 23 anos, cara. E não tinha internet, né, bom falar isso, não tinha internet, não, não tinha informação nenhuma. Não sabia como que era o país do cara, que agora nem existe mais, chamava Zaire. Hoje é República Democrática do Congo. E, e tem
0: dois Congos, né? Tem dois Congos, ah, tem. Pra quem não sabe.
2: A República Democrática é onde tem uma ditadura. E... Ah, é? <risos> é? E o Congo mesmo, agora acho que não tá mais tão ditadura, mas uhum. na época era uma ditadura. Uhum. E tem o Congo, que é o Congo Belga, o antigo Congo Belga. Tá. Então hoje é a República Democrática, Democrática do Congo e o Congo. E o, o cara chegou e falou, ah, eu te pago 5 mil dólares por mês, mais casa, comida. Eu falei, cara, comecei a fazer a conta, assim, pô, 5 mil dólares por mês, eu ganho isso por ano na Vare Aí... Aí vou, né? Uhum. <risos> vou, aí fizemos um contrato verbal. Aí, a ingenuidade do um cara de 23 anos, né? só de boca. E aí, eu fui junto com os aviões. E aí, começou tudo uma aventura que acabou virando um livro. Assim, o que eu passei por lá, os, os riscos de acidente, tudo mais, como que funciona o negócio lá, tudo isso eu conto no livro. É... Mas, só para você ter uma ideia, assim, um, um mecânico que trabalha na aviação comercial no Brasil, ele não sabe o limite das coisas no avião. Ele sabe o limite que o manual do fabricante diz que ele tem que fazer as coisas. Então, por exemplo, um pneu de avião. Ele tem um medidor de desgaste ali que você mede a, a profundidade do suco do pneu, né? Quando aquilo está chegando já no... Perdeu o suco, você troca o pneu e coloca um novo. E aí eu fui lá para o Congo, né? E aí chegou lá... Ah, e também tem outra coisa, corte Quando o pneu passa em cima de alguma coisa Ele, ele ocorre um corte na, na banda dele Na banda de rodagem Aí você mede a profundidade e o comprimento Desse corte Se ele for maior do que o que o manual Diz que pode ser, acabou, você troca o pneu Por segurança E aí você vai acostumado com essas coisas Aí chegou lá aí O, o primeiro voo que eu fiz foi por uma pista Que não era asfaltada Era pista de cascalho e aí na hora que o avião pousou, já aplicou reversa essas pedrinhas jogaram tudo no flap já furou o flap, que é aquele negócio que fica atrás da asa. Nossa. E o pneu cheio de corte, assim, os negócios desse tamanho. E só de olhar eu já sabia que tava fora, né? E aí eu chamei o cara e falei, putz, ó, quando voltar para a base, né, porque o avião saía de Kinshasa, que era a capital, e ia para esse lugar, que se chamava Chikapaua Mansamba. <risos> ele chegava lá e ficava com o motor funcionando, porque não tinha nem como dar partida lá, não abastecia nem nada. Você levava combustível para voltar também. Aí eu falei, ó, quando chegar lá, a gente vai ter que trocar esse pneu. Olha os cortes aqui, o cara cara era o, o diretor de operações dessa empresa aérea e falou, que trocar o que rapaz? Se botar um pneu novo, aí amanhã a gente vem pra cá, vai cortar tudo de novo. Tem que deixar o pneu voando. E aí yes. lá eu aprendi os limites de um avião. Assim, coisa que eu jamais iria ver trabalhando aqui, eu vi lá o quanto o pneu pode desgastar sem estourar o quanto o avião pode voar, faltando oxigênio, faltando Jesus nitrogênio. Cristo, <risos> Nossa
1: você senhora. que não tem com medo de, de <risos> até nada. Até lá. Micro, Vai lá. Não, com medo dentro do avião. <risos> ah, medo, até né? lá eu
2: fiquei, cara. Até lá eu fiquei. Eu ia, entrava assim, porque eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Né? É. Mas era a única maneira de manter o avião voando. Então, vambora. É, cara, e aí, depois foi... dos três meses, você voltou. Voltei. Voltei assim, achando que não ia voltar, porque né, quando o, o contrato verbal era: você vai lá e ensina os meus mecânicos. E eu perguntei, mas eu vou precisar ficar voando? Não, não vai. Você ensina eles numa sala de aula, depois você acompanha eles. Mas eu cheguei, cheguei lá e mudou tudo. Né? Eu, agora eu tinha que ir para onde o avião fosse para conseguir manter o avião voando. E a comida acabou. Aí eu tinha que comprar comida eu, Como é que você compra comida num lugar que né, Não, não manjo, tem muita pra uh -huh. todo mundo Tinha acabado uma guerra civil lá Nossa. Então tinha, a cidade tava destruída Foi uma Ixi. puta aventura Eu já sou magro por natureza, igual a Morin, assim. E virei um palito cara. Você pega as fotos minhas dessa época Tem no livro umas fotos lá Parece um, sei lá o que, um varapau assim, Magrelo, cabeludo que não, Três meses sem cortar o cabelo Era só, parece um palito de fósforo cabeludo Cara mas, mas
0: pelo menos você foi pra África feliz, né? Porque você viu o Palmeiras campeão. Sim. Foi lá.
2: Sa... Saiu da fila que. E como a gente sofria, né, cara? Nossa. Como esses caras. Como as torcidas são cruéis com o Palmeiras. E eu acho. Eu tava até pensando isso quando eu vinha pra cá, né? A, as torcidas adversárias, elas são muito cruéis porque elas sabem que o Palmeiras é o melhor. Uhum. Se não fosse, eles não ficavam enchendo o saco da gente, cara. Uhum. Eles sabem o quanto a gente é bom. E Acho que é uma inveja, assim, pô. Não sou palmeirense, então vou encher o saco de palmeirense.
0: Ó, e pra é a continuar a resenha, ó, a gente vai oferecer aqui para o Lito um cafezinho. Opa! O café do pó de porco. É recente, né? ó. Parceiro... Pura. Puro, purão, ó, parceiro ó. nosso, ó, eu sei que o Lito curte café e esse, esse café é o café do pó de porco. Olha só, vamos dar, café premium, vamos dar vocês, vou só. levar um desse vamos levar, Vamos dar um pra você, ó, e quem quiser, ó, café bonsai, é só mirar aqui no QR Code na tela ou clicar no link de, de, de descrição e pedir, porque o café é brabo, ó. Cafézinho um artesanal. Cheirinho é bom, aqui, cheirinho ó, é bom é. ó, vamos ver, ó, a reação, ó, C pode ser ver... <risos>
2: Bom, hein? Bom,
0: ó... Então, ele me
2: perguntou se eu queria açúcar ou não. Açúcar adoçante é zero. Café, você tem que provar o café. Se você põe açúcar, Exato. ele fica com gosto de açúcar. Uhum. Então aí você sabe se café é bom ou não sem açúcar. Isso aqui é bom. Aí, ó,
0: Perfeito, <risos> viu? Ó, vocês aprenderam? Vocês, Aula. Estão, vocês estão colocando café no, é, açúcar no café aí, ó.
2: É. Bom, o Amorim abriu falando do lá do, da Argentina, né? Do Boca, aquele 0 a zero que eu assisti sofrendo ali. <risos> Mas depois eu falei, pô, pintou o campeão, bicho. Porque pra torcer ser campeão tem que ter muita sorte. E a bola não tem entrado lá ah, na bomboneira. Lá, né? é. uhum. Então eu falei, pintou o campeão agora.
0: Nossa, Deus te nice. ouça. tudo. Então. é, vamos
1: ter que confirmar aqui, né? É. Mas como você tá... Vamos, vamos falar do atual momento, então, então. Você tá confiante? Acha que o Palmeiras vai eliminar o Boca? Acha que o Abel eu... anda muito teimoso com com essa com essa formação? Como que está? Eu vendo?
2: sou eu sou um torcedor diferente, tá? Eu já, já vou. Vocês vão perceber isso durante o nosso papo aqui, nossa resenha. É... Tá, tá, tá difícil, mas eu acho que do Boca a gente passa. Porque o Aliança tem uma força muito grande A torcida tem uma força muito grande ali dentro O Boca não tá bom Se ele tivesse bom, ele tinha metido uns três na gente Eles não tão bom Tão, boca, tão né? meia boca Tão meia boca trocadilho Então, do Boca a gente passa A final já é uma incógnita Ah, é um jogo só também é, é. Final é incógnita E você
0: prefere pegar quem? Você acha que teoricamente é
2: mais fácil o Fluminense ou o Inter? Eu acho que o Inter seria mais fácil porque o Fluminense tem um... Às vezes, é, tá uma porcaria, mas daqui a pouco muda. Não sei o que acontece com aquele time lá. E o Inter é mais constante. Então, acho que é mais fácil para Abel estudar taticamente o Inter do que o Fluminense.
0: E tem o fator é, mando de campo, né? É. Que afinal vai ser no Maracanã. Então, é. É o é. caso. então, eu sei que, teoricamente, vão dividir é. ali os ingressos. Mas você sabe, quando é no Rio, é pô, a é chance de ter mais torcedor do Fluminense... É. É, é bem considerável, né? Que nem que se fosse uma final de Libertadores no Allianz, obviamente que até entupido de Palmeiras. É,
2: e, e é casa, né? Não Sim. deixa de ser casa dos caras. Então eu, eu preferia já, um...
1: Você vai pro jogo, quinta?
2: Não vou. Não vou por causa de agenda. Mas eu vou.
1: Você é, também não consegue
2: muito em jogo, também porque você está sempre viajando, né? É. Inclusive, quando, né? Eu mostrei. Eu tava mostrando para você um videozinho que eu fiz com meu filho. Porque meu filho está com 4 anos agora. E ele já, ontem ele estava assistindo o jogo, inclusive, né? E ele fica meio puto assim, <risos> quando não, não sai gol. Porque ele joga no FIFA, que é com o tempo acelerado. E ele sai consegue. Gol toda ganhar, hora, né? é, quatro, com quatro anos ele já ganha tudo no modo fácil no FIFA. E aí ele, irritado ali, que não, não acontecia nada. Mas ele assistia, e eu não tinha levado ele no campo ainda. E aí eu entrei em contato com o Palmeiras e falei... Pô, quero levar meu filho, né? Tem, tem um ingressinho aí sobrando, <risos> não, porque a gente tem é uma boa relação, né? E o cara falou... Pô, a gente vai fazer melhor. Você traz seu filho aí a gente vai colocar você pra escalar o time lá no, no gramado. Eu falei... Puta, não acredito. Porque aí meu coração disparou, Nossa.
0: né?
2: Aí foi uma noite sensacional. Mas assim, pra conseguir vaga na minha agenda é complicado. Eu trabalho muito o dia inteiro às vezes à noite para a noite também que eu tô construindo um negócio bem sólido para depois relaxar. É, sozinho relaxar né? é, e pô agora eu vou curtir vou ver um monte de jogo do Palmeiras e, e na avante.
1: E sobre a, e sobre a escalação você você iria com esse mesmo time que Palmeiras, no, no último mês, só fez um gol, né? Foi o gol do Bruno é. Lopes, então Palmeiras é realmente... É o time de
0: titular, né?
1: Exato. O Palmeiras está sofrendo com a, tá. na parte ofensiva. Ou você mudaria? Muita gente da torcida quer ver o Hendrick é. titular,
2: porque o Hendrick fez gol ontem. Você mudaria o time ou não, Litor? Então, a pressão é grande. Como é que eu vejo o, o como é que eu vejo Palmeiras como time, como academia? O, o comandante do time é o Abel. Então, pô, ele conhece muito bem aquilo. Ele sabe o que, que cada peça rende. Independente da gente gostar ou não. É óbvio que você quer o Hendrick lá na frente fazendo o gol. Mas pode ser que o Abel tenha razão de não colocar o Hendrick desde o início da partida. Então, eu, eu confio plenamente no Abel. Porque tudo que a gente conquistou nos últimos anos, por causa dele... Você não pode simplesmente descartar ele agora nesse em 2023 ele não presta mais, entendeu? Tem que analisar o contexto inteiro. Como eu analiso acidente de avião, eu vi que foram acontecendo algumas coisas desse ano para cá. Primeira perda do Danilo, do Scarpa e não a gente aí pô você perdeu dois componentes importantes do teu avião. A tripulação foi ficando enfraquecida Foi né? é, então... aí você coloca alguma coisa para começar a ajustar ali, aí na hora que tá começando a ajustar a gente perde o Dudu. E que é um cara fundamental. Então, é difícil para ele também. Porque ele olha para o banco e a molecada... E por mais que eles joguem para caramba... Você jogar num profissional... Numa Libertadores de América Com 17 anos não ah. sei, Acho que não tem estrutura a gente, Eu não teria estrutura emocional para isso Até a carga física é diferente O né? é, Luiz é, Guilherme sim.
1: mesmo, que é uma joia que tá surgindo Ele isso. sofreu uma lesão ontem Parece
2: que saiu com Sentindo também né? É, ele gelo, e, e acho que ele ia Você viu Abel Que ele falou na, na entrevista lá depois Que não, a gente que... aprendeu umas coisas aqui ah. e a gente vai usar umas é. peças Então... O Hendrik é uma, pode ser, mas o Luiz Guilherme é...
1: Agora, fazendo um paralelo, eu acho que dá pra fazer um paralelo Porque quando a gente entra num avião é. A gente fica com medo, fica com aquele... Tem gente que não tem medo, tem gente que tem um cagaço. Só que você não tem controle de nada. Você tem que confiar no, em quem tá pilotando. É. Com a gente com a Abel é a mesma coisa, né? Ele é o piloto, ele que comanda, ele que manda, a gente corneta, porque a gente é palmeirense de. <risos> e, 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 a, e o amendoim tá no nosso sangue não tem jeito, mas é isso. Tem que confiar nele e rezar é. para que tudo dê certo, É, né?
2: é verdade. E, eu não sei, eu, eu confio muito nele, cara. E aquele sangue, é óbvio que eu fico puto quando ele chuta o microfone e ele toma cartão amarelo. Fico puto. Mas, ao mesmo tempo, se coloca no lugar dele, cara. Teve uma época que eu desinteressei de futebol. Acho que foi 2009... Que o, que o Palmeiras entrou numa mini-crise. Dobina, lembra daquela ah. teve a briga que o brasileiro e... tava na mão. Brasileiro aí... na mão. Sim. Todos os pontos. Mas ninguém viu o que tava acontecendo nos jogos anteriores. O Palmeiras tava sendo operado. Sim. Pela, pela arbitragem. Todos os jogos. Isso vai minando o time de uma maneira, cara. Que... E aí eu falei, ah, futebol é tudo encomendado. <risos> isso aí. Aí eu desinteressei uma boa parte do... Eu fiquei... Eu nem via jogo, eu só li a notícia de vez em quando para saber de futebol. Mas você volta
0: Palmeiras... a, a ter interesse quando?
2: 2009, deixa eu ver, acho que foi...
0: Corpo, Corpo, Corpo Almeida do campeão foi, do, do Betinho, da, da, você, você já foi... tava mais ligado? Da Betinho? Copa do Brasil?
2: Não, também, também não. não, também não. Mas quando foi a Libertadores do do Marcelinho, foi... Ah, foi... Foi em 2001. É, foi muito antes.
1: É que depois de 2009 o Palmeiras pegou uma fase braba. Aí. É,
2: pegou, é. Que tipo, aí teve... Até ganhou
1: uma Copa do Brasil, mas caiu. caiu e aí tem é. o Centenário só em 15, que Curios... a Crefisa,
2: aí a coisa começa... Curiosamente, a... eu, eu assi... é. quando ele caiu eu assisti alguns jogos da... da segunda. É, tem que é. apoiar na, é. na boa. Porque se é palmeirense, é... Exato. É. Mas eu não lembro exatamente quando eu voltei a, a ver, assim. Mas acho que é. uns quatro anos pra cá que eu comecei a acompanhar novamente o, o Palmeiras. Coincidiu assim, mas...
0: mais ou menos com a inauguração do Allianz ali.
2: Sim, eu fui no último jogo. No último jogo no Parque Antártico eu fui. Foi contra o Boca Júnior. Ah, eu tava. Que ruim. a gente apanhou, apanhou ah, também. Eu... Ah. <risos> acho que foi 2x1 um pro Boca, ah. né? É, eu tava sentado Cajabulani, na. É esse jogo. Na arquibancada. Na da Adidas e tal. É. E aí, a partir dali, o ia entrar em reforma o Parque Antártico. Nesse jogo, eles prometeram que quem fosse nesse jogo,
1: tinha um ingresso garantido pro, jogo, pro primeiro jogo do Anas. E eu fui eu... nesse jogo e não ganhei o ingresso. Eu
2: também não ganhei, não. <risos>
0: eu também não ganhei. Tinha esse... Mas você tava? Mas eu tava no jogo. Mas eu do comprei... Boca? A... Do Boca? Do Boca eu tava ah, também. Mas, ah, mas, então. da, mas, mas é eu não do...
2: consegui. Com o esporte, eu não consegui. Mas tinha, um, tinha um folhetim, né? Eles é. deram um folhetim com, é. com era o Avante, era o, o Avante era um outro
0: logo ainda. Era o Avante é. da da época do
2: Belusa, hein? Você é.
0: entrava com o cartão do Avante. É, exatamente.
2: É. É bem diferente. E aí, aí quando começou o Allianz, aí eu comecei a falar, agora acho que, que vai. É. E quando entrou a Crefisa também, e aí, agora os caras vão me massacrar, os, os caras que não gostam da Leila, mas, pô, eu acho que quando ela sumiu, já, já veio, né, antes dela o, o, Paulo o, Nobre. o Paulo Nobre, já começou a dar uma organizada na casa. E, e aí, porque... Cara, eu trabalho na aviação, então a minha visão de como as coisas têm que ser organizada, com procedimento e tudo. Quando eu não vejo isso acontecer, eu fico puto, não, não tem jeito. Falei, pô, mas não é pra ser assim. E de repente eu vi o Paulo Nobre começando a ajeitar a casa e vem a Leila e põe nos trilhos. Independente da pressão que tá acontecendo, do, 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 do tanto de amendoim que jogam nela. Mas, pô, ela tá no caminho certo. Olha o que. É só ver resultado. E ela é uma empresária assim. Ela vê resultado. pô, A gente investiu isso. Nosso resultado é esse. Tá sendo positivo. A gente nunca vai ganhar todos os jogos. Não tem, não existe isso. Nem dois mil e quando foi, não em e... 95, 96, né? 96. O grande time do Palmeiras que metia 6 a 0, 4 a 0. Ganhou São Paulista, né? É ganhou Mas só São é Paulista. O time desmontou rápido. É. Né? foi embora o rivaldo ah. roberto carlos foi todo mundo embora praticamente né mas não é impossível o time ganhar tudo então, acho que no, quando você analisa os resultados lá no, no final e está sendo positivo, então tá bom o é, trabalho. A minha crítica nem é tanto na questão de não ganhar tudo. Porque não né, é impossível ganhar tudo. Nem né? o Real Madrid e Nem ganha o
1: City ganha é. tudo, nem o Real Madrid. Uh -huh. Mas é na questão do planejamento. Como você disse, a gente perdeu alguns importantes nomes aí na nossa tripulação e... Não teve um, Ai, não um, teve um, um nome à então, altura. Assim, né? Eu achei que faltou. Mas assim, nada também de, nossa, de achar que... Cara, óbvio, a gente está vivendo nos últimos tempos. O negócio é... Pra, pra quem pegou uma fase nossa aí que a gente tava lembrando, é. né? Tipo, eu não vivi a fila, mas a gente pegou umas, umas fases bem complicadas, então assim... Mas eu entendo a torcida. A torcida quer ganhar sempre, cara. O torcedor vai cobrar. Eu vai. acho que a Leila também tem uma questão política, treta de organizada, né? Uma relação que ela construiu também, que ela se beneficiou lá atrás e agora é, a coisa inverteu. Aham. Então, cara, mas o Palmeiras é isso, cara. E, é, e ser presidente do Palmeiras, Litor. É. O Nobre <risos> apanhou, o Gagliotti <risos> apanhou, qualquer um. E ela, cara, infelizmente, é. É, tem que saber lidar. Não é? Assim, é, eu, eu entendo que há é um exagero é, de muita gente, mas também. É, a cobrança existe, não tem jeito e, ah, é. Cara, faz parte Agora, falando das cobranças E isso eu acho que foi um exagero também eu queria que você falasse da parte do avião né? Porque uh -huh. cara, eu achei que foi um e, e uma das primeiras vezes que a gente ouviu isso Foi aqui no nosso programa né é, Que o, o Greg trouxe a informação A gente comentou com o cara da, da WeMob é, Que a gente já Cogitava a possibilidade do, do Palmeiras ter um avião é, e eu achei que foi uma coisa benéfica, assim, pro clube, mas aí tem a questão do conflito de interesse, que a empresa é dela e o clube o, o, usa, uh -huh, enfim. É. Mas como que você, queria que você falasse, você que é um cara especialista sobre isso, queria que você falasse o que que você achou, você conhece a aeronave também. Aham. Uh -huh toda a parte logística que tá ajudando, já está ajudando, né? Enfim, queria que você que que você achou disso tudo?
2: Bom, no, logo no início é óbvio que o que eu vou falar eu não tenho acesso aos documentos que o Palmeiras tem, eu não sei qual que é o tipo de acordo da Leila da, da Placar que é o nome da empresa aérea Placar da Placar com a crefisa e com o Palmeiras, não sei nada disso. Mas o que a, o que a Leila deixou público é que o Palmeiras pode usar o avião, sempre que for necessário, a prioridade é sempre do Palmeiras, e pagando só os custos. Gasolina, né? Isso. Mão
0: de obra.
1: É. Algumas taxas,
2: né? Que e Taxa de aeroporto, ah, é. taxa de sobrevoo, manutenção e... É, ela tem a planilha lá do que custa o avião, sim. então vai pagar isso. Pô, isso é, isso é maravilhoso para o time. É óbvio Uma que economia é. Economia absurda. É. E aí, logo no primeiro voo, porque isso teve muita contestação Ah, mas em vez de contratar o jogador Compra um avião, mas não tem nada a ver é, O sei. dinheiro do avião é um negócio O dinheiro do Palmeiras é outra coisa Mas enfim, logo no primeiro voo Ela deu azar A Leila deu azar em si Porque coisas acontecem Com aviões, não interessa o quão Bom o avião seja O avião ele é automonitorado Esses aviões de última geração Como é esse caso, ele é um E2 é, Da Embraer é, esses aviões, eles têm um computador Que fica monitorando o avião o tempo inteiro Não é mais como no passado Que o avião deu uma panha Aí você vai lá com a chavinha, dá uma batidinha assim ó, No relé Aí o negócio começa a funcionar e você vai embora Não é isso, agora eles têm o, o computador, ele armazena códigos de falha E aí ele joga uma mensagem no, na, na tela do, do piloto, naquelas assim, telas Ficam na frente Uma dessas mensagens, ela é No dispatch no Dispatch significa não pode voar. O próprio computador fala. Não pode voar até que essa mensagem seja apagada. E como é que você apaga uma mensagem dessa? Com... sair um técnico lá. Só que os caras estão lá em Pereira. interior da Colômbia. <risos> interior da Colômbia. Que o avião foi sensacional. Imagina se não fosse. É, o Palmeiras fez é. a viagem em cinco horas, né? E isso, e não, chegou não lá... Não tinha voo direto para lá. É. E a volta seria muito rápida também, ah. mas aí aconteceu esse negócio. E aí... Se eu não me engano, o avião deve estar na garantia ainda, apesar de ele não ser novo, não sei qual foi o acordo. Mas a Embraer teria que mandar alguém para lá, para consertar, né e... ou para carregar um software. Foi uma panezinha simples, era só fazer um upload de software e o negócio resolvia. Mas a gente tem que olhar isso para o outro lado. Imagina se tivessem, ah, tá isso aí, mas vamos embora assim mesmo. Ah, entendeu então a isso já a, 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 a segurança é segurança em primeiro
0: lugar aí muita responsabilidade é. não, e eles então eu fazer isso
2: isso, né? isso já demonstra que ela está operando do jeito que é para operar Sim. como uma categoria 121 porque a placar ela foi certificada pela Anac para operar como 121 que é o mesmo rigor que existe numa empresa aérea comercial então os pilotos tem que passar pelo mesmo treinamento de empresária comercial A manutenção A manutenção tem que ser feita de acordo com uma empresária comercial Então é um negócio muito sólido Sim. Sabe? E é só benéfico para o Palmeiras uhum. Eu só vejo benefício E para a Leila também é Porque se a gente não está usando o avião e o outro time precisa E ah, é. não sei para onde já Ela é. enxergou
1: um gap no mercado é. de futebol Exato Pra alugar.
2: Isso é visão de empresário. Porque
1: assim, os times também gastam muita grana com... Com fretamento. É, Muito. Porque é caro, né? Pra se é. fretar. Eu tava tentando... Eu até pesquisei junto com o Palmeiras, assim... Para ver quanto que seria para fretar um avião para Pereira. Seria mais uhum. de um milhão, um milhão e duzentos. É, assim.
2: é. Nossa, é muito caro, né? Isso é que, na verdade, aí, se é, você é, pega, é, é. Quantos
1: jogos fora tem no, no nosso calendário no ano? Tipo, eu eu acho que tá na ponta do lado.
2: Tem né? cantor aí, cantor sertanejo, esse pessoal que viaja muito Sim. no Brasil afora, que de fretamento é 10 milhões de dólares por ano, é, só para levar banda é tanto, e equipamento. Não, não, por jogo. Sim, mas não é não, não, tanto, jogo, Sim, não é tanto é. assim, levando
0: em consideração que você leva 50 pessoas, é, 100 pessoas, parece que é muito dinheiro, mas. Mas nesse meio não é tanto assim. Mas eu concordo que você deixa de gastar menos do que você enfrentar. E, e, a, e a comodidade. Exatamente. Pô, o jogo é daqui a
2: 25 ah. dias, lá não sei aonde. Já vai estar tá escalado o voo, vai sair do Palmeiras. ele pô, pode sair... Duas horas, três horas antes sim. daqui de São Paulo, chega lá no local. Então, é... E já é um avião todo... Né? A mesma mordomia que o cara tem no vestiário, do uniforme arrumadinho ali em cada ah. cantinho, ele ah. tem no avião também. Sim.
1: Inclusive, é. uma mudança de logística, né? Com certeza, sim. O Palmeiras
2: agora na Argentina mudou a logística, porque normalmente
1: o Abel gosta de chegar um dia antes do jogo. Aham. Agora na Argentina chegou dois dias antes, mas por quê? Porque o avião é seu. Ô, é. ô lá, vamos viajar um dia antes, então? É, Agora. Não,
0: a gente não tem certeza se é, foi por causa mas... disso é, mesmo que foi um dia antes ou se. Ou se mas é mais apres... fácil
1: pra você mudar a logística, isso que tô querendo dizer.
0: É, um pouco mais fácil, se mas fosse se uma quiser, de uma empresa não, fosse Você de uma paga empresa. mais, você vai. Se você se programa, eu acho que não muda tanto. Mas eu queria perguntar pra você, Leitor o que, que exatamente aconteceu no avião da Leila em Pereira que fez com que mudasse toda a logística? E se o defeito ou o que aconteceu é comum? É, é o rotineiro de acontecer? Não, não, comum não
2: é. Porque todo avião quando sai da fábrica Ele tem uma taxa que a gente chama de reliability Que é a confiabilidade do avião Então ele é para ser despachável 99% do tempo Então o que aconteceu Entrou na exceção Apesar de eu saber o que foi Eu não posso falar Tá. tá, mas na é. uma questão é, ética. É, é porque é uma informação que fica guardada lá. Ai, mas, é, mas é alguma coisa que foi simples de resolver. Porque às vezes acontece isso na linha comercial também. Muitas vezes aparece uma mensagem, você só precisa. É fazer o re-upload de software e a é. mensagem vai embora. E é alguma coisa assim, são diversos sistemas que o avião tem que é controlado. Por exemplo, o ar-condicionado do avião é controlado por software. Uh, o, o processador do motor do avião, da turbina lá, é controlado por software. Uh, o sistema hidráulico, então todas essas coisas são. E às vezes um sensorzinho e manda o um negócio errado ou o software entende outra coisa, aí você tem que reinstalar e aí... É igual computador, cara. Só que com. com, 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 com como é que fala? Um código muito mais robusto. Entendi.
1: Mas é o que você falou, né? Eu acho que isso demonstrou também que a segurança da empresa, a seriedade. porque Isso eu achei
2: sensacional. É, eu é... até fiz um videozinho falando. Cara, o
1: desgaste dos jogadores foi um absurdo. Tiveram que ir de ônibus para Cali, para pegar um avião. É... Mas, cara,
2: é. Chegaram vivos. Chegaram vivos, é exato. Imagina se. Né, o, o o que aconteceu com o Lamia ah, aquilo foi o um não segmento de regras fundamentais da aviação Sim. então quando você vê isso acontecendo ah, os caras se ferraram lá, tiveram que voltar de ônibus, pô, excelente porque estão seguindo a regra do avião é, então, ela, é... ela,
0: ela tá pensando mais obviamente na segurança do que na imagem dela de correu o risco de tipo Não. porque ela sabia que no momento que deu ruim lá no avião e eu criticava nossa, a cacete, e eu, foi é. o que aconteceu caiu foi, dentro foi. mas mas ela falou ah tô nem aí porque o, o a delegação tem que voltar com segurança né
1: agora eu tenho uma pergunta para você Litor. porque agora nossa torcida também a gente corneta até rota de avião né? <risos> e, e os aviões principalmente o avião da, da Leila que ela tem um avião particular dela e, e o do Palmeiras. Hoje você consegue rastrear qualquer, qualquer avião, né? Consegue. Você consegue ver onde ele está tal. Inclusive descobriram que ela estava nos Estados Unidos por conta disso, né? Agora que ela que, deu toda, que a mancha fez protesto lá na Times Square, enfim. Ah. É, a pergunta que eu tenho para te fazer é que até mandaram no, no Twitter para mim aqui é que, é, que o, em, em, eu não sei em qual jogo foi é, o avião salvo de Sorocaba, porque ele fica, acho que em Sorocaba. Fica né? em Sorocaba. Que é. o do Sorocaba foi até Curitiba, deu a volta e foi para Guarulhos pegar a delegação é. do Palmeiras. Tem muito torcedor que questiona por que o avião faz esse passeio às vezes antes de de, porque a galera gosta de cornetar, né? Ainda mais que é um avião da Leila <risos> Mas. É,
2: mas ele pousou em
0: Curitiba, não. Só, só deu só a uma... volta. É. é até legal é, você falar dessa pergunta, é, porque não... o, o Bruno Damasceno aqui mandou 19,14 no Superchat. Muito obrigado, Bruno. Ele também. E a pergunta é praticamente a mesma. Ele mandou aqui, ó. não foi ele que mandou aqui. Ah, então, ó. É. Salve, Litor! <risos> Semana passada o avião da Leila saiu de Sorocaba Deu, deu a volta, entre aspas, em Curitiba para depois ir para Guarulhos, buscar o time Tem alguma explicação para isso? <risos> então, agora é contigo
2: Então, por que que fica em Sorocaba? Porque lá em Sorocaba uh, Tem manutenção da própria Embraer tá. Então provavelmente ela já comprou o avião Com algum pacote de manutenção Igual você compra um pacote de, de, de concessionária para fazer revisão no carro Lá tem Angaragem e tem pessoal de manutenção especializado. Então é um local excelente para manter o avião. E está pertinho de São Paulo, então tá 15 minutos você está de Sorocaba é. em
1: Guarulhos, por exemplo. Isso foi outra crítica da torcida, né? Porque teve uma vez que o Palmeiras teve que passar o pra ir para Sorocaba para ir para o Rio ao invés de ir para Guarulhos, por exemplo, a gente achou um absurdo.
2: Não, mas... mas aqui a gente está na barra funda. Exato, é, é muito é, mais é fácil que falaram, pegar bandeirantes. bandeirante. É, chega que mais rápido Barulhos, em Sorocaba. É. Exato. Mas enfim... É... Eu é, que... sei. Mas, mas o povo <risos> não quer saber. É que é. <risos> a gente corneta tudo, tô... é. Eu sei porque eu moro em Guarulhos e, pô, é... três horas para chegar lá, é. às vezes, sair de São Paulo. Mas enfim... Por que, que ele foi para Curitiba, eu não sei. Realmente não sei. Agora... Pode ser que tenha que fazer determinados testes no avião... Pode ser que tenha algum programa para ser feito... E aí o cara aproveitou, foi lá... Pode ser que... Não sei... Realmente não sei por que, que ele iria até lá e, e vo... é, não, não
1: precisaria... Que... Ah, mas acho que às vezes é um teste, né? Tu
2: quer testar alguma coisa... É, e... pode ser um não. voo de teste... Um... Ah. Realmente não sei... Para ver como é que está a performance... Ver se está tudo... Fez algum update e quer testar durante o voo... Acho que é alguma coisa assim, sem razão não foi. Sim, agora. Não ia
0: gastar gasolina à toa. Né? É, não ia gastar gasolina à toa, é. então
2: é, assim, é que o pessoal precisa também, né, dar uma retardada de manete, assim, pra...
0: É duro, Litor, aqui, ó, e a tá aqui com um cara aqui que não tem esse retardamento, não, aqui é a Quer me filho. cobrar o vivo, irmão? Não, não, é aí pular, filho. Não é... Você tá batendo aqui, tá? Não, tá não soltando. tô batendo, cara. É, Tô fazendo as... os
1: questionamentos que são válidos. Perfeito, ó, o,
0: o, o Célio aqui mandou mais um superchat. Litor, também sou seu fã, também sou fã do Boeing 777, igual você, abraço. Opa, é sensacional, melhor avião do mundo. Pode mandar um é. superchat aí, galera, que a gente é. vai... É. Vamos ler todos superchats aqui ao vivo. Vamos na então. mensagem geral.
1: Agora, ele você já voou nesse, nesse avião do...
2: nesse E-2? Já, já voei no E-2. Eu não vou ainda no do Palmeiras, mas eu quero voar. Quero ver se eu consigo uma, uma caroninha pra voar no você do Palmeiras. Você podia gravar um conteúdo do, Palmeiras, do canal, não, Da da
1: Placar. Você tem... Você pode pilotar ele, se você quiser. Eu não, sou... não, não. Só de menor
2: porte, porque você é piloto também, só é. Sou piloto, mas é piloto privado. Esse aí eu não ah. posso. Esse aí tem que ser piloto de linha aérea mesmo pra, pra pilotar esse. Entendi. <risos> E,
1: e no caso do, desse avião do Palmeiras, é, é sempre o mesmo piloto? Eles têm uma
2: troca de... de... Também da, não, da não sei, de sei de esses detalhes, ali. mas como está usando pouco, eu imagino que é uma tripulação só. Como o avião, o, o alcance dele é de 6, 7 horas, acho que no máximo de voo, então nunca extrapola o horário de regulamento dos pilotos. Então ele pode ir até um, um local e. Tipo, reabastecer e voar mais seis horas para outro lugar. Então, seria 12 horas contínuas de jornada sem atrapalhar a regulamentação do piloto. Então, eu imagino que é uma tripulação simples, mas eu não sei. De repente, ela tem também piloto extra. Assim, tem uma. tipo uma tem, Precisa de dois para pilotar o avião, de repente, ela tem quatro. Uhum. Porque sempre existe redundância na aviação. Mas eu não tenho os detalhes de como aplacar linhas aéreas funciona. Uhum. Agora,
1: um, uma uhum. dúvida minha.
2: É, o, o Panda Betting veio aqui que você ah. conhece muito bem, né? Esse é, é palmeirense é, é. Não,
0: Veio ele e o irmão Nossa, que... o Mauro também veio, também veio. veio.
2: Porque, é. Antes de você falar, não, não esquece Mas o, o, o Panda, ele terminou um casamento Por causa do Palmeiras Ele contou <risos> essa história, não? É? Não, ele contou que, vixe, pra a, fazer a, o filho ser palmeirense isso, também Isso é. a, a, a mulher com que ele ia casar Era corintiana e aí ele pensou, cara, e o que, que vai acontecer na hora de, de um jogo assim? Ele falou do. Não, meus filhos vão ser palmeirenses. E aí deu uma discussão lá, ele cancelou o casamento, cara. Panda é doido,
0: Panda Panda é doido. É doido. Mas
1: enfim, ele, ele comentou que o, o avião não tem autonomia para atravessar oceanos, né? Não. A minha pergunta é: o Palmeiras, por exemplo, se vai, ano que vem vai que vai ter pra... o time mexicano, volta pra Libertadores. O Palmeiras vai ter que ir pro México. O avião pode ir, por exemplo, até Manaus, abastecer, e até Miami depois e tipo, ir, ir parando e abastecendo. Ou, tipo, ele não, não pode. Ele... Ou é uma, uma regra que ele, por não ter
2: autonomia, ele não pode atravessar o oceano? Não, é, é só autonomia mesmo. Mas é fácil ele. É... São Paulo Recife? Não, eu acho que o E2 ele faz São Paulo Ilha do Sal. Direto. Ilha do Sal é onde? Ilha do Sal é no meio do oceano Atlântico, entre a África. Fica a África não, não tem um chifre assim no, Sim. E, então, a Ilha do Sal fica um pouco para cá. Aí você atravessa até lá, pousa na Ilha do Sal abastece e já tá na Europa. Ah, então pode atravessar. Pode, assim. pode atravessar. Pode uhum. atravessar. Que não é podia. só nessa questão de horas de voo, isso, né? Isso, é, ele não consegue uma... atravessar sem parar. É, é tá. isso. Quando eu fui para pra África, lá com os Electras, uhum. era São Paulo, Recife, Recife, Ilha do Sal, Ilha do Sal, Abidjan, Abidjan Kinshasa. É porque hum. naquela época é. imagino que a, os aviões não
1: tinham tanto autonomia igual é, hoje, É, esse né?
2: era seis horas de autonomia ah, no máximo. O E-2 faz 7 horas de, de autonomia. Caramba. E
0: esse avião, o E-2, é... E voa muito mais rápido que o que eu voava, né? Ah, imagina, é. ah. você foi e faz... É, ele... Não,
2: tinha a né? assim, bem mais
1: leve também, né? O Electra devia ser
2: pesado Sim, pra caramba. Sim, o E-2 é bem mais leve. Pesado. Um monte de material compósito aí, de fibra de, eu tipo de carbono. Ser,
1: eu achei que internamente ele era maior, mas é 2 e 2, né? São é 2 e 2, ah. é.
2: Eu achei que ele, que ele seria maior. Aí ele é o que a gente chama de narrow body. Que é a fuselagem estreita. Ele é um corredor só, a fuselagem estreita. Aí tem os com três de cada lado, que é um pouquinho mais largo, e tem os wide, né, que são dois corredores, esses que fazem voos internacionais, aí, transatlânticos.
0: Entendi. E esse avião, comparado aos outros assim do, do, do mercado, é um avião que não fica para trás para nenhum? Se comparado aos outros aviões, se ele pegasse um avião no, fretado para viajar, sei lá, para o Nordeste? S
2: então, sabe o que eu acho a grande vantagem dela ter pegado esse avião? É que, em alguns aeroportos, o E-2, ele, ele é um avião que leva 80 pessoas, 90 pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele pousa em pista curta, por causa do peso dele. Então, ele consegue ser muito versátil. Então, tem determinadas pistas, por exemplo, que se o Palmeiras quisesse fretar um avião da Gol, um 737... O C-37 não poderia operar, talvez, em Pereira. Não conheço o aeroporto, mas talvez, digamos. E, no entanto, o E-2 vai, porque ele consegue esse tipo de performance. Então, eu acho que a escolha foi muito boa. Se o avião é muito grande, ele ia ter que ir até uma capital e de lá os caras pegar ônibus para ir para uma cidadezinha do interior jogar Legal. Copa do Brasil. E o E-2, não. Se tiver um aeroporto com uma pista pequena ali, 1.300 metros, o avião já pousa. Tipo, no Paulista, por exemplo, no ano que vem, os palmeiras for jogar em Presidente Prudente,
1: Ribeirão Preto, é, pode ir? Tranquilo. Ribeirão Preto, tranquilo. É então... Eu nunca conheço o aeroporto de Ribeirão Preto nunca fui. É, é, mas é que tem algumas cidades do interior que são. Que, que, é... são, que tem que aeroportos. A jogou é. em 2009, por exemplo, presidente Prudente, umas cinco vezes. Sempre é, é de ônibus. É. É. Ah, não, acho que uma vez foi. Eu... E é longe, hein? É. Acho é que é longe. a
2: cidade mais longe é né, longe. que tem do, do, é. do estado de São é Paulo da capital. É de longe. calda quase é sete, sete horas. Sete horas de
1: calda. Eu, eu lembro que uma é. vez, olha que o Palmeiras ganhou do Santos e do Neymar lá. Um jogo que foi de virado. O Palmeiras virou nos últimos cinco minutos. E o Palmeiras e o Santos fretaram o mesmo voo, acho que para economizar. eles uhum. viajaram junto. Aí imagina na volta o Palmeiras do Santos, <risos> os cara ganhando o e caras
2: viajando junto.
1: Tipo. É. Climão, né? No avião.
2: Pô, esse cara tem uma memória, né? Eu, ah. eu, tenho, eu tenho um defeito de memória, eu não consigo guardar só, diversos. Só detalhes. Do só que minha memória ah. é, boa, tô... é, de, é, No caso, meu caso, para futebol é pra nomes. Pra eu guardar nome de pessoas, eu, eu tenho uma. Dificuldade, cara. É um defeito que eu tenho de fazer. Mas fabricação. de avião. De avião, você de deve avião saber, eu
1: tudo. Lá.
0: Tá vendo? É porque Mas você gosta. É, é. é interesse, é memória é. Aqui, é. né? Memória seletiva que
1: A memória é boa pro Palmeiras, só de resto. Mas, Lito, outra coisa que eu te, per te perguntar. Você lembra qual foi a primeira. Você, você viaja? Você já viajou pra ver o Palmeiras? Pegou avião pra. Não, nunca fui Isso pra é fora uma... pra ver. Cara, é uma coisa que você Mas... tem que fazer, cara. Porque a gente foi pra Argentina agora, cara, é. Tipo, tem a adrenalina da, da viagem, tá. mas... Aí você desce o avião cheio de palmeirense já chega lá cante... é, cantando.
2: É, eu, eu já assisti jogo lá na Bomboneira, mas não, não era o time brasileiro. Era, era Boca e contra um outro time lá. E eu torcendo por outro time, né? Que eu sou anti-Boca Não sei porque a gente não gosta mas desse eu... time. É. A gente
1: tem alguns motivos pra não gostar desse time. Né? Mas
2: tá aí, é um negócio que eu vou botar na minha listinha pra fazer, acompanhar o time aí no. É, não
1: não é uma coisa barata, né? Infelizmente é um é. gasto que a torcida tem que ter, mas, cara, é uma experiência que. Todo mundo tem que ter e ver um jogo fora, porque... Mas... E, e de medo? Quero te falar de medo, porque a gente recebeu o Panda aqui, eu tava contando pra ele. A, o... Acho que o ser humano, né? Não dá pra falar uh -huh. que... Uh -huh. Mas o... o o jogador de futebol é uma classe que os caras são muito cagão de avião. São. É, são. Eu queria que você aves, já teve algum jogador do Palmeiras que te chamou para tirar alguma dúvida? É. Porque, cara, esses caras viajam muito, né? Uhum. É, e acho que também o medo é por isso, os caras estão sempre viajando também, é da
2: profissão. Mas queria que você falasse... É que além do... não é só medo, né? Jogador de futebol tem muita superstição. Então, pô, se o cara já entra no gramado ali com o pé direito, aí ele, no avião ele também vai fazer a mesma coisa, ou ele não vai querer voar num dia que seja uma sexta-feira 13, ou... porque tem muita superstição, né? Mas o medo existe, sim, ele é, é... é real. E, 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 e muita dessa, muito desse medo vem da falta de conhecimento. Então eu converso muito com o Everton. O Everton, eu tenho o WhatsApp dele, a gente conversa bastante, porque ele tem um interesse em aviação. Né? E eu, eu tô tentando fazer um trabalho com, com o pessoal do Palmeiras lá, sabe? Fazer uma palestra e mostrar. Porque
0: pô, isso, é legal, pô, isso
2: assim, tu tira um peso do ombro do cara. Porque pensa, se tu vai voar tenso. E o jogo é no dia seguinte você passou por toda aquela situação Porque tem gente que realmente Voa com na mão o tempo todo ah. E aí, pô, isso atrapalha A performance do cara ah. Se ele souber dos riscos que tem Ou da falta de risco que é um voo Eu acho que ele consegue chegar mais Tranquilo e desempenhar melhor no campo Então eu tô... Tô batalhando isso aí para conseguir lá fazer alguma coisa pelo meu time também, né? De, ó, oh, vamos lá, vou explicar para vocês um monte de coisa. Por exemplo, turbulência. Turbulência é uma das coisas que mais dá medo nas pessoas. Inclusive, não sei se posso fazer um jabá aqui, mas claro. eu, eu vou dar uma mega aula de turbulência depois da manhã, na quarta-feira, às 20 horas. Quem estiver interessado em saber tudo sobre turbulência, vai em medodevoar.com.br barra turbulência. E eu explico turbulência, assim, de uma maneira que o cara ficou olhando e falou, pô, se eu soubesse que é por isso que o avião um balança, eu não tinha tanto medo. Sabe, quando você entende o porquê das coisas, isso te dá uma, uma satisfação, assim. E às vezes eu mostro um vídeo, esses dias eu vi no Twitter, né, um cara postou um vídeo que é um cara dirigindo um caminhão, e tem uma câmera, assim, filmando ele dirigindo o caminhão E tem outra câmera que é, tipo, mostrando a estrada, assim, na frente E aí tá dividido em, em duas partes, assim, a, a cena, né? Aí o cara tá lá dirigindo o caminhão Aí ele, ele lembra que tem alguma coisa atrás, assim, na boleia Aí ele tá segurando aqui, ele vai aqui e não consegue pegar Aí ele solta o cinto E aí vai pegar Quando ele faz assim, o, cam o volante gira e aí o caminhão começa a sair da estrada Nossa. E aí ele se assusta e volta E pai, não tem jeito Ele perdeu o cavalo já Ele começa a, a virar de cambalhota derrapar. Derrapar. No avião não
0: acontece isso, né?
2: Não, e aí eu pego esse tipo de vídeo E eu falo, muita gente Entra no avião e fala Eu não tenho controle do avião... É por isso que eu tenho medo... Eu não sei o que o piloto está fazendo... Eu não tenho controle de nada... Mas no carro eu tenho controle... Eu falei Você não tem controle do seu carro também... É. Olha esse vídeo aqui do caminhoneiro... E se você está na estrada... O caminhão vai cair em cima de você... Você não tem controle da sua, de determinadas coisas na sua vida... Você acha que tem... E no avião... Você está com uma vida muito mais controlada, porque tudo é o avião, ele voa como se fosse em cima de trilhos. Assim, é tudo, é, um, é uma coordenação, é um balé por onde as pessoas vão andar e tudo mais. Então você tem muito mais controle lá do que andando no seu carro. Então eu inverto o medo das pessoas, assim, de. Com uma, uma técnica bem interessante que eu desenvolvi ó, mais de 10 anos. E aí eu uso no meu curso para as pessoas perderem o medo de voar. Eu ensino tudo, assim, tudo. e 35 anos trabalhando na aviação, então eu conheço é. muita coisa, né? Boa. E aí é. O conhecimento faz toda a diferença.
0: Não, eu acho que é essencial o Lito dar uma palestra lá no, tá. lá no clube, porque eles viajam muito. É, né? é avião é. toda hora. E se toda semana o cara ficar com o cu na mão no avião, é. vai ser é muito estressante. Pode ser que até atrapalhe no rendimento. E o pior,
2: né? Que a gente tá numa época de, de rede social com algoritmo, né? Então o cara que tem medo de voar. Ele vai um dia procurar alguma coisa assim de acidente com o time de futebol. E aí fudeu. Porque o YouTube começa a colocar pra ele só vídeo de acidente. O Instagram só vem vídeo de acidente. E aí o cara, ele, ele fica naquela bolha achando que, puta, esse negócio é inseguro pra caramba. Sim, claro. É, a rede social hoje em dia é um desserviço pra muita coisa, viu? Mas...
1: Tem o um lado bom, né? Com o seu canal, meu pai, por exemplo, ele te assiste,
0: ele perdeu o medo. É, ele acabou, seu pai acabou de mandar mensagem. Ah, mandou aí, o é. medo de por sua cara. Ah, meu aí, pai ó. perdeu
1: o medo por causa vendo os seus vídeos, cara. Vê, Imagina funciona. quantas pessoas nesse país perderam o medo ah. de voar. Só de vendo... pessoas que
2: já foram no curso, mais de duas mil pessoas ah, já perderam o medo de voar. E assim, perde mesmo, cara, porque é informação. Na hora que. Aconteceu um acidente aí Umas três semanas atrás, um avião lá no Amazonas Lembra? Um bandeirante que Morreram 14 pessoas Sim. Na hora que acontece isso Eu já vou para o grupo de suporte Das pessoas que têm medo e já explico Determinadas coisas Por que ela... porque que isso é uma coisa separada Da aviação comercial, que ela voa Entendeu? Eu já explico as diferenças uhum. E ela, ah verdade, eu não tinha pensado nisso porque de avião comercial pra acontecer um acidente é... É, é, difícil, é muito raro. Isso que
1: eu ia falar. Eu sou um cara que quanto maior é o avião, menos medo eu tenho. Tipo, a gente foi agora pra Argentina de Turkish, cara. Que uh -huh. louco. Desculpa fazer Tranquila. a propaganda aqui. É. Mas eu nunca tinha pegado um voo
2: daquele, cara. Comida boa, não, e... avião grande. Eu
1: nunca tinha... Ele vai dar risada na minha cara, né? Mas eu sou pobre também, então eu não viajo tanto, né? <risos> Mas eu... Tem, né? Tem... eu achei muito louco a câmera ao vivo.
2: Isso! Da, da, ca... da roda Sei... em cima. É. Isso eu achei
1: muito louco. Louco. muito você, legal. Você joga na telinha lá, você vê tipo a e tem gente batendo no chão. Velho, é,
2: tem gente que tem medo quando o avião faz curva. porque assim, quando você faz uma curva num carro, você tá vendo o horizonte lá e aí você sabe se o, o carro tá inclinando muito se não tá. Quando você tá no avião, você não vê o horizonte, você vê o assento da frente, <risos> <Exato>. <risos> Ou a divisória, e aí o cara não consegue ver para lá. Aí quando ele olha pro lado, ou ele vai ver terra, ou ele vai ver céu. Aí ele fala, puta, isso aqui tá muito virado, <risos> ou vou cair para lá, ou... o cara fica desesperado. Esse avião que tem câmera é legal, porque quando você põe na câmera que mostra da cauda, assim, em cima do avião com as asas, ah. você vê que ele tá fazendo curva ali, você vê que é 30 graus. Todo avião faz a curva daquele jeito. Mas só o fato da pessoa ver, já dá uma sensação nela de que, putz, é... É mais tranquilo do que eu pensava. É é barato.
0: Oh, ó, vou ler mais um superchat aqui, Boa. ó. O Célio Oliveira mandou. Lito, aviões e música, dois pontos. Talvez tá, tá, eu vou, <risos> vou errar na pronúncia aqui, ó. Liner Schiner, Leonard Skinner.
2: Leonard Skinner?
0: Leonard é, Skinner, John Daver, Rich Vellens, Mamonas Assassinas. O que me diz? Abraço. Né? É só tragédia aqui, né? <risos> Acho que são tragédicos. Mas é, com, com, mas é com músicos?
2: Aqui. Isso, é com ah, músicos. Leonard né? Skinner tem, tem vídeo no canal. Do Mamonas tem vídeo. Do Rich Valens tem um vídeo que chama O dia em que a música morreu. que Tem aquela música, né? The Day the Music Died. É, e qual que é o outro? John Denver
0: e Mamonas Assassiva.
2: É, o Mamonas tem vídeo. O John Denver não tem vídeo ainda. Mas pode ser. Eu, eu, como é Aviões e Músicas, eu às uhum. vezes procuro. E tem muito. Tipo Carlos Gardel. O do tango, lá, argentino. Ele morreu no acidente aéreo. Ah, eu tenho não. que contar essa história ainda do, do Carlos Gardel. Não, teve várias, né? Teve. A
1: Marília Mendonça. Não, mas aí helicóptero, é helicóptero, né? Outra coisa. Não, não, a Marília Mendonça. É, Marília Mendonça foi. A da
0: Marília Favião? É que tem muito de helicóptero também. Não sei se tem muita tem. ligação. Você sabe,
1: você sabe a história da Marília Mendonça? Ela morreu uma semana antes de Montevidéu. Final da Libertadores. Oh. Aí essa aqui, ô, oh, vamos, vamos ter um esquema, amigo meu. Avião. Pequeno porte pra nós ir pra Montevideo. Eu falei, eu não vou.
0: Aí por causa dele eu dirigi 30 horas pra ir pra Montevideo. Fomos de cá, ó. Aqui, bem mais seguro, seguro. Né? Pegando
1: as estradinhas
0: em ali, ó. É o medo,
2: ali, é, o ó, medo
1: é. É. É.
0: é. É o medo do desconhecido, Mas é, que, é que avião
1: menor eu... eu... Porque tipo, aí você não conhece, você não sabe. Não, tipo... mas por
0: isso que tá aqui, ó. Um ah. litão pra explicar aqui. Irmão, Numa... a turbulência tá suave. É igual trilha aqui, ó. É. ó. Vai de não, boa.
1: é porque avião menor eu sou cagão.
2: É, tem Porque uns... a, a, o, o índice de acidente é maior, né? Com esses aviões Estatisticamente é bem maior Recentemente se apareceu um você... desapareceu
1: agora, né? Não, na... Tem vários, foi na, foi na vários. É que, que, que Não, teve
2: conta. um que foi aqui para o sul, né? Florianópolis, Santa Catarina, uma coisa assim Que não chegou e inclusive foi encontrado o avião por causa do rastreador do, do relógio do piloto, né? Ele tinha um relógio que era... De rastreamento Entraram em contato com a Garmin, que é fabricando relógio E aí a Garmin mostrou a última posição Que o relógio tava funcionando E aí acharam lá os destroços Caraca. do avião é... Então estatisticamente A gente tá Sem acidente de avião aéreo comercial Há 16 anos No Brasil
0: A última foi aquela da TAM, né? foi. Que foi, nossa, foi tragédia total foi... Mas foi não, a última. Teve um da
2: Gol, né, também
1: O, o da Gol foi não, antes Bom um que veio de Porto Alegre, que bateu aqui em Congonhas.
2: Então é esse, é esse, esse foi, foi o esse. último. Esse foi o último. Nossa, isso foi triste, velho. Mas ter dias de avião, avião pequeno tem tem bem mais. É, mas por diversas razões assim, que não é assim todo avião que você vai entrar que você precisa ficar com medo. Se você souber <risos> é, onde o cara faz manutenção, como que piloto é treinado essas coisas, o risco é, é continua sendo baixo, mesmo sendo um avião pequeno, tá? Animal.
1: Que exemplo, Lito, Meu Deus. Agora, entrando mais nessa parte do Everton, queria que você falasse... É... Até perguntaram quando que o Everton vai poder pilotar o avião do Palmeiras, né? Imagina é, Everton... que vai demorar muito, né? O Everton né? vai virar o piloto do avião da Leila? Eu, Eu, que você... Eu queria que você explicasse... É... Porque você disse que você, você é piloto também, mas uh -huh. você não pode pilotar um avião comercial, né? É. Quantos... Por quantos procedimentos você precisa passar até...
2: Poder virar um é longo, Porque tem
1: as horas de, de hora de também, voo. Né? É,
2: é longo o caminho, viu? Tipo, ele, ele acabou de ser aprovado no para fazer. É, ele, ele foi aprovado no teórico, ele prestou a banca, ele estudou. E o Ever tá é inteligente pra cacete, bicho. Negócio de cálculo matemática é com ele mesmo. Joga uns ah, cálculos é, de derivada é, integral usar, mas... lá, é Caramba. ele manda a. Bala. E aí? Já deve ter uns cornetas. É, calcula as
1: probabilidades pra pegar pênalti, então, calma. Se for o quinto, ele vai pegar,
2: que eu confio. Mas aí tem o outro, né? O outro cara deve defendeu 10 pênaltis em 19. Ok, isso. Não,
0: eu não quero pênalti nenhum. eles querem que empate, eles vão jogar aqui pra empatar. Pra empatar. não
1: quero pênalti nenhum. Nunca Mas se for, nós vamos apoiar.
0: Tem que apoiar, hein?
2: Se for pra apoiar. O Hendrick vai botar lá. Exato. O. O que uhum. então, Ele fez o teórico Então ele fez a prova teórica Da NAC e foi aprovado Então com essa prova agora Ele já pode Ele já podia voar antes, mas sempre acompanhado Com essa agora Ele pode dar prosseguimento às, às instruções Voando, então voa ele No assento da esquerda E o instrutor no assento da direita E ele começa a fazer todas as missões Que tem que fazer que você tem que testar várias coisas, é, aprender várias coisas para poder voar sozinho. Então, ele vai, tipo, aprender como é que o avião perde sustentação, ele vai... E tem que fazer isso mesmo, tá? Você, tipo, você está voando e aí você acelera o, o avião até uma determinada velocidade e aí segura o nariz do avião e vai tirando o motor vai tirando o motor, vai tirando o motor e o avião começa a perder velocidade perde velocidade e chega uma hora que ele puf, afunda o nariz assim puf. e aí você ganha velocidade e recupera, e você tem que aprender a fazer isso, porque se você precisar tirar o avião de uma situação diferente você já sabe como vai fazer e aí o pessoal morre de medo, aqui. Ah, é montanha-russa, mas pô, é um negócio sensacional você fazer isso, ele tá até dando risada ali. Esse aqui
1: é um cagão, esse aqui não é um... tem mais medo aqui, ó.
2: Então aí ele faz toda essa parte e aí, conforme ele vai evoluindo, aí vai ter o dia que ele vai fazer o voo solo, é aquele dia em que o instrutor fala, pô, você tá pronto pra ir sozinho, porque você sempre voa com o cara do lado, aí chega um dia que ele desmama você, né, fala, vai embora. E aí você vai sozinho no avião, vai decolar, fazer um voo e voltar e pousar sozinho. Aí você solou, aí continua as suas missões de aprender mais coisas, até quando o instrutor fala, você está pronto para o cheque. Aí o cheque vem um cara da ANAC, ou um acreditado da ANAC no dia... E aí ele vai te fazer um monte de perguntas de regulamento, de meteorologia, de um monte de coisa, umas perguntas que você tem que saber a resposta. E aí ele vai com você no avião. E aí você decola com ele e ele vai te fazendo pergunta. Ah, se você perder motor agora, o que, que acontece? O que, que você vai fazer? E aí você vai respondendo. Ele vai pedir para você fazer umas manobras que você já aprendeu. Vai fazer com o checador. É igual tirar a carteira de motorista. É, só que não dá para
0: pagar para passar, é, né? Que é que a diferença dá, né? é essa, né? Porque aqui em São Paulo, <risos> pelo amor de Deus, conheço um cara que passou sem, sem pagar.
2: E não pode colar, né? E não também. pode colar não pode também, também, né? E aí você cumpriu essa missão, volta, aí o checador falou, agora você está autorizado, aí assim uma papelada lá e você está com a carteira de piloto privado. Aí a partir daí, bicho, aí começa toda uma Uma, uma garra do cacete para você ir fazendo hora de voo. Aí você tem que fazer depois IFR, que é voo por instrumentos, fazer multimotor, que é. Porque eu tenho carteira para avião que tem um motor só. Se você vai voar, vai ser piloto comercial, você tem que aprender a voar com dois motores. Aí entra as aulas de multimotor e vai acumular hora, hora, hora. e com 1500 horas aí você sai como piloto comercial. E aí começa a poder voar em linha aérea. E depois você entra, aí você tem treinamento para se adaptar àquele avião e aí Ixi, começa ai. a carreira.
0: Ah, o Everton, ele tá, você conversa com ele, ele tá querendo comprar um avião próprio dele para ele pilotar, brincar? Ou ele tá tirando a carta? Porque eu acho que trabalhar de piloto ele não vai querer, não, né? Não, não, não vai. Eu, eu acho que é mais por prazer
2: por mesmo. Prazer, hobby, é.
0: assim. E tem muita gente que tira por hobby ou a maioria eu, é para trabalhar?
2: Eu tirei por hobby para voar por hobby. Tá. E assim, se eu tivesse grana de jogador de futebol, eu, eu teria um avião também um, pra, na, na, no hangar e voaria final de semana. Porque é um negócio muito gostoso, cara. E eu acho que ele quer isso. Ele gosta tanto... Ele, ele simula bastante, né? no, no simulador. É, ele...
1: tem um vídeo é. da TV Palmeiras, inclusive, quem quiser ver depois do Pódio de Porto de hoje, <risos> Tem um vídeo lá do Lito ensinando, ele, a hora que ele desce, ele até dá umas derrapadas, é, né? É. Você não consegue frear.
2: Ele teve até cãibra lá, porque <risos> é, na hora de pedalar lá no avião. Mas é, é um negócio muito legal, cara, aviação. E, assim, e é paixão mesmo. Sabe, cara, e quanto mais você entende, mais você se apaixona, assim. E... Porque pra acontecer acidente, tem que fazer muita coisa errada. Tem que dar azar e
0: fazer muita tem, merda, tem, né? Tem, uhum.
2: tem. assim... É você não cuidar... Esses aviões pequenos... Ele tem que ter um cuidado a mais em relação à meteorologia, por exemplo. Sim. Que um avião grande não... sentimento Um avião né? grande foi em qualquer condição de tempo. O avião pequeno... É, alguns são, né Habilitados a voar em qualquer condição de tempo Mas a maioria dos particulares Eles, pô, você tem que respeitar a meteorologia sabe? A gente já viu vários Quer acidentes raio, pode dar. Não o raio em si, mas a Condições, tipo você entrar Numa condição não visual Quando você não é certificado para voar de maneira não visual E aí você perde o avião Em segundos, assim entendi Tem um vídeo no, no, no YouTube Que é bem chocante Que é em, sei lá 220 segundos para morrer. Então, é... Vários pilotos, assim, coloca no... para voar de maneira visual. E depois tira o visual do cara. E o avião entra numa atitude que você começa a sentir no seu corpo coisas que não estão acontecendo. Aí você quer corrigir aquilo que teu cérebro está sendo enganado pela falta de visão. E aí você coloca o avião numa condição que... O Caralho. acidente do Gabriel Diniz foi assim. Ah... Mentor, disse, né? do, é. do Jennifer lá, né? Ah. Isso uhum. Foi isso, entrou em condição não visual E você desorienta espacialmente E aí já era
0: Caraca ah. ó, Vou ler mais um superchat aqui Ó, O Carlos Eduardo Trevisan mandou-se <risos> com a Esse é um amigo é. meu que era só <risos> <ser> um... <risos> Tamo <risos> junto, Cadu Valeu, Tava na bomboneira também, né? Tá. Sou grande fã de aviação graças ao Lito Trabalho com gestão de riscos e utilizo diversos cases de aviação no dia a dia. Lito, Olha já teve aí. algum caso de avião pousando emergencialmente no oceano?
2: No oceano... Teve. Teve. No oceano teve, há muito tempo atrás. É, a gente, com a aviação moderna, aconteceu um, mas foi por sequestro em que o sequestrador acabou ferindo com faca o piloto, na hora que acabou o combustível, e o sequestrador querendo ir para um lugar que não dava para ir, o piloto foi tentar pousar na, na água, e foi saqueado bem na hora, e o avião inclina a asa, e quando bate a asa na água, ele dá um rodopio e se quebra todo, e algumas pessoas morreram nesse acidente. Mas teve no passado, lá nos anos 50, um avião de hélice, que ele, ele deu um problema e ficou. Né, não ia conseguir chegar onde tinha que chegar. E aí avisou pro pra guarda costeira, mais ou menos onde ele ia amerrizar, porque se aterrizar é na terra, no mar é amerrizar.
0: Ah, existe essa palavra ou se inventaram?
2: Não existe, amerrizada. Né? E aí ele amerrizou e ninguém morreu. Foi bem legal assim, a, porque é difícil, às vezes. Ah, tem o Rio Hudson também, o Sully, que decolou de Nova York perdeu os dois motores, ele pousou no Rio Hudson, ninguém se machucou. Mas é muita habilidade do cara também, né? É. Tem que fazer um negócio bem. Porque. E tem. Que, as condições do mar também tem que estar tá interessantes. Sim. Porque se tem muita onda. É. Você tem que pousar no sentido das ondas, assim, lateralmente. Porque você vai de é frente você levanta, vai quebrar né? o avião. É. É, é bem. Caraca. Sinistro. Tem, tem um monte de coisa aí. Caralho.
0: Ó, oh, o Ju tá lá, mandou outro 54,90. E a pergunta é: o Embraer é um Palmeiras da aviação? Como você vê a Embraer <risos> no Mundial? na aviação mundial, né? É, aproveito para elogiar a cobertura na Argentina. Foi demais. Obrigado, DJ Utala.
2: Beijo, tchau Embraer, ela é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Então, pô, ela só tá atrás de Boeing e Airbus. Então, a Embraer tem um know-how fabuloso para fazer avião. A Embraer acabou de fazer o KC-390, que é um, um avião cargueiro militar de transporte de tropas, reabastecimento. Cara, esse avião agora acabaram de vender acho que para a Hungria se eu não me engano. É, já vendeu para Portugal, vai vender para Espanha, vai. Esse avião vai ser um sucesso no mundo inteiro. Então a Embraer sabe fazer avião e avião bom. Tá? Então é se ela já é mundial, porque ela tem tudo o protagonista igual o Verdão, né? É. Igual, é. O Verdão também tem mundial, não sei o que esse povo é, fica falando. Eu não conheço a história do futebol e quer apitar hoje, né, cara?
0: É, acho que a Embraer é a empresa brasileira mais reconhecida mundialmente, né? Ah. Talvez. Brasileira, eu acho que é. E é uma das maiores
2: exportadoras do Brasil. É, eu não Brasil. sei
0: de outra empresa brasileira tão reconhecida mundialmente igual a Embraer, né? Ah. Ah. Tipo, você vai... Cê... não sei, mas enfim. Você
2: vai nos Estados Unidos lá, em aeroportos grandes como Nova York, Chicago, ah, de de, Dallas, e você pousa é lá, louco. de Dallas, você vê que eles têm um terminal de voo doméstico e tem terminal de voo regional. Você olha para o terminal regional, só tem avião na Embraer lá. Só cara. É avião brasileiro. Ah. Caraca. Recentemente, que aí ela teve um revés com, justamente com o E-2, que o E-2, ele é um E-1 muito melhorado, com asa diferente, motor diferente tudo mais. Só que o E2, ele acabou concorrendo com a Bombardier, que era a concorrente principal da Embraer, que foi comprada pela Airbus. E esse último avião da Bombardier é muito bom. Ele não é uma adaptação de nada, ele foi um avião novo. Então a Embraer deu uma perdida no mercado para esse Bombardier. Mas fora isso, cara, é uma empresa sensacional e deve ter uma coisa na manga aí pro... O futurinho
0: próximo, ah, aí. A, a avião é, tipo, é que nem, sei lá, celular. Todo ano eles lançam um modelo ou demora, tipo, sei lá, dois, três anos pra mandar cada modelo? Puta, demora, cara. Demora, é demora. diferente. Porque, por exemplo, iPhone, cada ano tem um. Ah. Aí o avião é, tipo, sei lá, cada cinco, seis. Porque é um projeto muito mais robusto também, né? É, só de
2: tempo de projeto... Assim, tipo, você fala, oh, eu quero fazer um avião. Vamos fazer S um avião mais o... pica. É, Vamos lá senta hoje e começa a desenhar. Ele vai voar daqui a... De hoje, 10 anos lá para frente Nossa, caralho é. cara. então De é... tanta coisa que tem que desenvolver uhum. Segurança, e depois tem toda a fase De testes, para ele chegar Na mão de um, de um operador Então é, aí demora, né para eles lançarem sim E atualizações existem Tanto de software, quanto de algumas coisas Que eles vão encontrando, durante a vida útil Ele vai encontrando, pô, isso aqui a gente pode melhorar Aí melhora, aí manda um boletim para todo mundo que tem aquele avião, fala, ó oh, Troca por esse, essa parte nova aqui que vai ser melhor. Atualiza. Atualiza. É. É, eu te isso? É, qual é e... a vida útil desse, desse do Palmeiras, por exemplo, C2? Com manutenção ele dura... Dura a vida inteira. É diferente de carro. Porque carro, ele envelhece com o tempo. Você fazendo manutenção ou não, o carro envelhece. Ah, o avião, você vai fazendo manutenção, ele vai voando. De garantia, são 60 mil pousos a garantia de, de célula dele, mas depois que passar isso vai ficar muito cara a manutenção, mas você pode voar ele a vida inteira. Tem avião nos Estados Unidos lá, não não operando comercialmente, mas que eu voei que é de 1927. Cara,
0: eu, 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 eu confio, eu confio em tudo que você fala, mas de avião de 1927, eu acho que nem o, se o Santos Dumont tivesse vivo ele entraria lá, mano. não dá, não dá, em 1927
2: não dá. É cadeira de madeira ainda. Caraca, o, o pessoal
0: fumava lá dentro também, ah, né? certeza, é. que antigamente avião não tinha, tinha área de fumante dentro do avião. Ah. Tinha e, esse, ia... esse mesmo que eu fui
2: pra África, ele, ele operava ele é na ponte, Electra, Electra é. na ponte aérea ah, do da ASA da parte de trás da asa pro fundo, era a área de fumante. É, tinha... Era igual,
1: igual o restaurante, né? Tinha é. área não fumante é. e a área do fumante, Só né? que, tipo, no avião... Não, diferença...
0: não é que era dois ambientes, era uma cortina que separava é. Então, a área não fumante, mas puta cheiro de cigarro. Não, também, pior né? que não ia. Não no, no o restaurante
2: cheiro. vai. Mas o, o avião, como o fluxo de ar ele é constantemente renovado, e ele é da frente para trás... Então, o pessoal que estava na frente não sentiu o cheiro de fumaça.
0: Ah, é? é? Caramba!
2: Mas a gente sofria, pessoal da manutenção. Porque a nicotina, ela é um... parece uma cola, assim, em algumas coisas, né? E tem uma válvula que controla a pressurização do avião. Que... Eu havia pressurizado. Você tem uma válvula que controla a quantidade de ar. E ela mexe assim, ó. E na época do Electra, ela era um negócio desse tamanho, assim, redondo. Uma borboleta lá dentro que mexia assim. E a nicotina grudava, ela Nossa. começava a, travar. a engripar. E aí... Quando o, o piloto reportava assim, né, ó, pressurização dando surge, que é ele ficar balançando assim, e o passageiro sentisse no ouvido também. Mão, mão, ficava com o ouvido, pressurizando e despressurizando, Era essa válvula prendendo. E aí eu já sabia de noite que ia ter que tirar essa válvula, limpar com álcool isopropílico, tirar aquela nicotina desgraçada lá. Né? Era terrível. Ó,
0: oh, vou ler mais um superchat aqui, ó. O Marcelo Garcia Previato mandou 5 dólares canadenses. Ó, oh, direto do Canadá, Nossa. hein? Opa! Minha esposa, minha esposa Paula é viciada em seu conteúdo e amou a série de 11 de setembro. PS, ela fica repetindo falas da aviação aleatoriamente por sua causa. <risos> 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 beijo, uma, uma beijo Paulinha,
1: meu primo, lá do, direto do Canadá. Que
0: legal,
2: olha aí. Porra Pô, essa hora. série de setembro 11 foi bem legal, cara. A gente fez um projeto aí de, de contar essa história. Cada voo. Porque as pessoas escutam falar disso, né, do, pô, teve o ataque das Torres Gêmeas lá, mas tem muita gente jovem que nasceu depois de 2001, Nossa. que não tem ideia do que o aconteceu. O que
1: tinha 4, 5 anos, é.
2: quando e aí, eu falei, pô, vamos contar isso. nem tinha nascido. Nem tinha nascido.
0: Ele é de 5. Ah, ele é de 6. Ele é de 6. é viajando.
2: Nem tinha nascido. Nem tinha nascido. E aí, a gente resolveu fazer um episódio, quatro episódios contando a história de cada um dos voos que foram perdidos lá. E como eu me irrito com um monte de... De, de vídeo de teoria de conspiração, fala <risos> não não foi avião foi holograma, fala cara você não sabe nem como é que funciona uma holografia, como é que você como é que você diz que foi holograma que bateu num prédio e, e lá dentro tinha bomba para fazer o prédio cair, cara é uma ah, é uma É lá, ó, um viagem, viagem é, 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 é
1: absurdo
2: e a gente contou essa história com todos os dados oficiais e foi bem legal, assim, o, o, o primeiro episódio já tá com 2 milhões de visualizações. O, o primeiro vídeo lá. Só, e assistir, os outros estão. Assistir. Assiste, que é muito legal. Foi super produção mesmo. Você pegar aquilo e botar na Netflix, já tá pronto. É. Sim, é sim, série viu. documental. Porra, que bem hora, legal. Bem né? legal, bem legal. A gente fez no estúdio já. Não é no, no, no estúdio do Aviões e Músicas, foi no estúdio é, com parceria. Com... Foi, foi bem legal mesmo. Ficou bem legal. Agora, ele então, Litor, uma pergunta que eu quero te fazer é.
1: Normalmente esses aviões que o Palmeiras viaja, que é, era de empresas aéreas, né? É, o Palmeiras ainda não conquistou nenhum título com esse novo avião, né? Tomara que ganhe essa Libertadores aí e normalmente o voo pós-volta de título é a galera chapando todo mundo em pé, ninguém senta é. e eu sei que pra quem trabalha com aviação é o terror isso, né? Ficar em pé a galera não gosta, né? Tem que manter o, o cinto afivelado Cinto, é, uhum. é, Creio eu que graus. a tripulação desse avião do Palmeiras vai estar tá preparada pra caso o Palmeiras ganhe um título até o piloto vai sair lá, vai comemorar. Como que, como que funciona isso. É, então, tem, é por segurança, mas também
2: pode ficar em pé, né? Pode ir. Pode, pode, pode. Assim, é assim, se a área... O piloto lá, através do radar meteorológico, ele consegue saber se a área tá turbulenta ou não. Em altas altitudes, em voo de cruzeiro, a turbulência ela é mais rara. Ela vai acontecer em, determin, em locais específicos do planeta que o cara já sabe. Aqui vai balançar, aqui não vai. Então, quando ele desliga o aviso de apertar cintos e se você está voando numa empresa aérea comercial a empresa fala oh, se você está sentado, mantém o cinto afivelado por quê? porque a empresa não quer que alguém se machuque dentro do avião dela, que isso vai gerar um processo eu me machuquei dentro do avião lá que o aviso de apertar cintos estava apagado eu soltei o cinto, bati a cabeça então eu o cara poderia processar a empresa aérea. Quando a empresa aérea fala... Não, mantenha o cinto afilado... Você está sentado... É tipo... É um, é um processo legal. Perigoso, não é? É muito difícil... Você se machucar... Em voo de cruzeiro... É, em alta altitude... Que é onde os caras vão ser autorizados a fazer ah, é. a farrinha, então não tem um risco muito grande. Não de, de fazer isso, pode ir, comemorar à vontade. Perigo o Everton oh, mas... Serem
1: animar ir lá pro cockpit, né? Querer mas pilotar. a gente ganhou
2: o Paulista desse ano, a gente já tinha o avião, não, mas não tinha, não tinha ainda. chegado. É... Mas a gente já tinha, não vou é comemorar. Não vou, vou, é. vou
1: comemorar. Se você ganhar a Libertadores é ponte aérea, então vai dar para fazer 40 minutos de farra só é. que afinal vai ser no Maracanã, né? Agora, outra pergunta que eu queria te fazer é Você tem alguma história legal de jogo do Palmeiras Ou de título, ou de algum jogo que você assistiu não? Porque agora, com a tecnologia, né, tem Wi-Fi Muitos aviões tem Wi-Fi, tem TV uh -huh. é, Teve algumas, tem alguma história legal de,
2: de jogo do Palmeiras Ou que tem envolvido o Palmeiras com você viajando? Puts, viajando não Mas tem a, é, na final da... da... Na Libertadores, quando o Marcelinho foi cobrar o pênalti do Marco, eu, do, do Marcos, eu estava trabalhando, eu estava no aeroporto. E eu trabalhava em Guarulhos e eu morava em Interlagos, cara. Eu atravessava a cidade. E pô, era noite o jogo, era ah, tarde é. da noite, e aí eu vim ouvindo o jogo e nervoso pra cacete e foi para os pênaltis. E eu já estava chegando, eu estava na Avenida Washington Luiz e tinha um grande hipermercado extra ali e eu, eu pensando, né, cara, eu vou parar no mercado e vou que sempre ficam as TVs ligadas ela deve ter alguém assistindo esse jogo e eu não deu outro, eu entrei no, no mercado, saí correndo pra ver e era bem na hora que o Marcelinho ia cobrar o, o pênalti eu cheguei assim, né e o Marcos pegou ah. eu, falei, Pô, eu nunca tive uma alegria tão grande no futebol, cara <risos> Porque o ódio que a gente tinha do, 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 do Corinthians Marcelinho, naquela... E do Marcelinho é. especificamente, né? Nada contra o Marcelinho como pessoa sim. física, mas pô, a torcida do Palmeiras odiava ele porque ele era um cara jogava pra caramba e sim. ele tirava um barato da gente, né? E aquela... e a saída do Marcos gritando e todo mundo gritando dentro do mercado lá. Isso é um negócio que eu me... Ó, mar... oh, tá até arrepiado, só de lembrar do Nossa, negócio. Sim. Pena Isso que na foi. final caímos pro Boca, né? É. Daquele
1: jeitinho, roubado, né? E... Por que, que a gente não a vai dar Boca, vai né? Dia. É. A vingança <risos> vai vir. Quinta-feira é dia de acabar com essa... Nossa! <risos> Ó, falando nisso, agora eu lembrei. Preciso dar um recado muito importante aqui. O pessoal da Mancha, o Jorge, o Fezinho... É, pediu pra avisar, quinta-feira tem corredor é, Não precisa ir todo mundo lá Pra porta do CT, porque a galera quer fazer O corredor da porta do CT Até o Allianz Parque, então a galera pode ficar ali na ponte Se quiser, é, tá rolando Uma vaquinha também com o pessoal do corredor Todo mundo vai gastar muita grana Com sinalizador, com fumaça Então, galera, se puder é, sair um pouco do bar e colar lá para incentivar o Palmeiras frente gente fazer o maior corredor da história ali do, do Allianz Parque desde saindo do CT até virar ali no Borbom para pegar, para entrar no Allianz Parque. Então, se posicionem no, durante todo o trajeto que o busão do Palmeiras vai passar. E a Mancha quer fazer a, uma festa absurda, o pessoal do corredor também. Então, recado dado. Entrem cedo no estádio também, porque vai ter mosaico. E, e contra o Deportivo Pereira, acho que o estádio não estava tão cheio ainda. E para fazer o mosaico, é legal que o estádio já esteja completamente cheio. Então, o recado é esse também, para tentar entrar um pouquinho mais cedo no estádio e cantar, né? Acho que. É, a gente viu o Allianz muito morto ultimamente, né? É, Quinta-feira é um jogo para todo mundo deixar tudo. É, vamos cantar até se esgoelar porque a gente sabe que a fase tá difícil mas o Palmeiras, a gente também é muito importante para os jogadores de campo, se, se nossos jogadores sentiram lá em La Bombonera, os caras tem que sentir a nossa pressão aqui também então vamos fazer nossa parte que eu tenho certeza que agora é hora de esquecer as cornetas, esquecer as é, picuinhas é, esquecer que... cornete em um em outro todo mundo unido pelo Palmeiras que é o que importa você aí, viu o certeza. Boca
2: lá foi 90 minutos cantando, tava irritando é. de assistir o jogo, mas é só a... Ah, então a os caras botaram. É, então é. os caras tava com o microfone ali, ah, cara, porque a transmissão é. de TV foi ela me eu irritando. Mais da mas, mas é deles, sempre assim:
0: desculpa. além deles colocarem o microfone lá, eu já percebi. Eles têm amplificador, ah. tem um micro, tem um megafone lá na frente da, da, da organizada deles, ao lado doce. Então, cara, é o volume ali, a sensação é maior do que é, na verdade. É, uh
2: -huh. Entendeu? É, e na, na transmissão tava o tempo todo eu falei, é cara, esses caras não... É que nem... o argentino tem uma cultura de, é,
0: mas, é, de mas apoiar é, mais, né? De sim. estádio, os caras, você vê na uh -huh. Copa que os caras fazem, é, é um absurdo
1: é. mas, enfim, vamos cantar vamos apoiar... Quinta-feira nós vamos ver que... Lito
0: não vai estar tá, mas estaremos lá representando Lito
1: Não, e é isso, é. imagina o tanto de palmeirense que queria estar tá lá, então quem tiver vamos representar todo mundo que queria daria tudo pra estar tá nesse jogo também então, o recado Nossa. é esse pra gente Gente, se canta. eu conseguir
2: mudar minha agenda, eu vou. Aí é o jogo, né? O é, jogo o
0: do jogo. ano, o jogo do ano. Você
2: fala com o Everton a gente descola um ah, ó. <risos> Na hora. Um crefisa, camarada crefisa. <risos> é,
0: opa, ó, o João Paulo Aledo mandou 4 euros. Lito é sempre con conteúdo de qualidade, sensacional.
2: Opa, valeu, o Caleb obrigado.
0: Chuzer Laço mandou 10,90 Primeiro superchat dele. Meu primeiro superchat tem que ser pro Lito. Se eu demais. Ah, é,
2: obrigado.
0: O Marcão de Alves também, primeiro superchat, mandou: Lito, teu conteúdo é do caralho. Tra trabalho com assistência técnica. Viaja o mundo e teu conteúdo ajudou muito. A Embraer é subvalorizada no nosso Brasil? Ponto de interrogação. Nunca tive em Guarulhos, ele mandou aqui.
2: Ah, difícil. <risos> eu tava trabalhando lá, é difícil de ver. É, subvalorizada? No Brasil. Você acha que o brasileiro o... não valoriza Tanto a Embraer que nem devia valorizar? Eu acho que o brasileiro valoriza sim é... O que acontece É que o poder Das outras duas fabricantes É gigantesco, poder monetário ah. Então é... Por exemplo na... Em frente a Embraer Tem uma avenida grande lá Teve uma empresa concorrente Que botou lá um balcão Para contratar engenheiro aeronáutico e pegava da Embraer. Então, o cara ganha o salário para ele morar aqui no Brasil. E aí vem uma empresa canadense oferecendo em dólar canadense um valor muito mais alto e acaba pegando esses talentos né, da, da empresa. Então, nesse ponto, eu não, não sei se é uma subdesvalorização da empresa. Eu acho que o brasileiro não vê assim. O brasileiro é muito apaixonado por Santos Dumont, pela Embraer ele acha que a Embraer é a melhor empresária do mundo. Então, pelo, pelo lado do, do brasileiro, não é. Mas Pular lado do governo e coisas que acontecem na política, eu acho que poderia, poderia ser, ser melhor, melhor, podia ser melhor. Boa, mas a aviação brasileira vive um momento muito bom, né? Em a aviação do... de passageiro, você fala?
1: ah é, eu digo porque a gente viveu um caos ali, né? Nessa época Sim, do último Sim, 2006. Muito... 2005, 2006. Era muito
2: atraso, muito problema. Hoje eu Era. sinto que
1: a coisa está muito mais, melhor organizada. Sim, assim.
2: hoje, hoje... É o que, hoje é que a gente está sentindo no pós-pandemia é que... O cara que não voou dois anos está querendo voar igual não sei o quê. E não tem avião suficiente para isso, e não tem tripulação suficiente para isso, e aí está gerando uma pressão muito grande nos preços. Então, o preço da passagem está subindo muito porque a demanda está muito alta. E aí, eu, aí vem aqueles amendoim lá do, do Twitter. que né? começa assim: oh, falaram que se eu não despachasse bagagem, aí ia ser mais barato, mas eu só estou vendo o preço aumentar. Mas existe lei de mercado também, né? A oferta, oferta e procura. De é... é, realmente é muito caro. mas Mas está no. Assim, a gente está nesse. A gente nunca pode deixar a guarda cair. É quando eu falo assim, Pô, a gente está 16 anos sem acidente Não é para relaxar e falar, ah. Ah, tá tudo certo Tem que estar tá toda hora buscando melhoria sempre contínua E uma coisa muito importante na aviação comercial É a quantidade de reporte de incidente São coisas que não levaram a um acidente Ninguém nem se machucou Muitas vezes a pessoa nem sabe que aconteceu.
1: É, às vezes nem vaza para grande
2: mídia. É, né? Mas os, é, os pilotos reportam isso. Então a quantidade quanto mais incidentes reportados você tem menos chance de acontecer um acidente existe. Então isso é muito importante também para a aviação comercial. Tem que assim, ficar
0: né? em cima, né? Caralho.
2: Tem que reportar tudo.
0: Legal. Litor, então, a gente pergunta para todos os convidados aqui o maior ídolo. Qual é o seu? Você que viveu muito, muitas décadas de Palmeiras, pegou década de 70, 80, Parmalat, Allianz Parque, Crefisa, Paulo Nobre, etc, etc. Quem que é desses todos os jogadores que você viu? Se for difícil de escolher um, pode dar um top 3 aí, vai, dos seus ídolos, para facilitar.
2: Tá, é porque é difícil mesmo. Muita cara. gente, né? Eu acho que pela paixão, assim, pelo que ele fez... É, que seria, tipo, o sinal oposto do Marcelinho, é o Edmundo, cara. O Edmundo, o animal, ele... Apesar de depois ter ido jogar lá no... É. Né, mas, enquanto ele tava no Palmeiras ali, foi, era um negócio fabuloso, que ele tirava de sal dos caras, era sensacional. Rivaldo também foi um puta craque. E o Ademir, que eu vi pouquinho... E hoje eu vendo, né, a... o cara, sei lá, ele parece que é de outro... Ele flutua, né? Ele parece que é de outro, outro planeta, assim, o, o, o jeito que ele passa a bola, o jeito que ele enxerga o jogo é diferente, cara. Que um cara que assiste hoje futebol, com toda essa força, essa velocidade que tem hoje, né, com essa troca é de... É um esporte, né? É Eu outro esporte, muito, é. Né? Tipo, hoje você faz seis, sete substituições, aí você troca não. o time inteiro pra manter o, é, a potência. Os caras 12 km por jogo, é. né? E naquela época não, naquela época era uma ou duas, acho que era duas substituições, e acabou não tinha mais, então o cara ele ficava se guardando ali para ter a força dele e você colocando no contexto, era um puta jogador o Demir da Guia, se mostrar pro jovem hoje eu falei, o cara não joga nada mas é, o cara tem que ver no contexto, lá naquela época o que era, então seria
1: esses três aí e, e do atual elenco, quem que é o cara que você mais gosta, assim que mais te representa assim um cara que se fosse pilotar seu avião você falava, não, nesse aqui eu confio
2: é... eu acho que é o
0: Everton né? é o único que tá mais, mais perto de estar apto a dirigir um pilotão avião né acho que o Veiga
2: Veiga o Veiga, boa. O Veiga hoje é. apesar dele de não estar na fase boa, ah, assim né? mas também porque, é o que eu falei, aqueles componentes se soltaram, é o conjunto, né? é o conjunto. Faz, isso, né? isso é um negócio que pô, o Abel, ele enxergou muito bem né, com... A gente só não ganhou aquela final do Mundial lá é, por um pequeno detalhe que é a bosta do VAR. Porque pô, o Luan tipo, não foi bola na mão, não foi mão na bola aquilo, cara. Não sei, esse negócio do VAR me irrita muito. Aquilo é. não foi pênalti nunca. Isso mudou o esporte também. É, isso né? mudou o esporte. E tipo, aos 44 do segundo tempo, o que você vai fazer? Ah. E mais a gente ia para prorrogação e ia... ou melhor foi na prorrogação né? Foi foi na prorrogação. Faltar é, pouquinho para ah. pênalti é... Até perdi o que não, eu estava tá falando. Eu tava do falando. Veiga. Ah não ah do Abel né? E o Abel conseguiu montar um time sólido. Você veio jogando contra o, o, o Chelsea lá e cara era um time era pau a pau. Era um time sólido, assim, todas as peças se mexendo, então ele conseguiu montar, sem ter nenhuma estrela, um puta time, assim, todo mundo junto, que aí depois que saíram alguns pedaços, aí ele tá tendo essa dificuldade agora de juntar de novo, né, porque são coisas muito diferentes, né? tem muito jovem e o cara e a gente tá precisando de um, um cara mais preparado ali no meio. Mas é, eu sou mó fã do Abel também assim. Eu colocaria ele no, no time do Palmeiras em qualquer ano também. Você chegou a conhecer ele? Ainda não, pessoalmente não. Mas quem sabe, ele tem um pouquinho de receio de voar. Aí se eu for ah, dar uma é? palestrinha Pô, lá no Palmeiras, legal, sempre... tem medo? Eu ouvi falar que sim. É Lembra mesmo? que teve uma teve um dia que a Leila ofereceu o avião dela para ir ele foi para Portugal. Portugal. É, foi no avião da Leila. E foi parece que naquela, naquela <risos> época já falaram alguma coisa. É. Então, eu vou dar uma palestrinha para ele. Não, ele adora também. carro, né? Carro
1: ele pira. Automobilismo, é. 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 automobilismo ele pira, agora avião, olha.
0: Não, Lito, você tem que ir lá no clube. É, é obrigatório. Eu Exato. acho que é questão de, ter, de você ir também, porque é. vai agregar, né? Exato. Vai ajudar sim, eles lá. Sim. Não é só para passear lá, é. ajudar, não, Inclusive lá. o
1: Lito falou que ele tá para fazer um conteúdo no, no avião. É que é, por quero. conta dessa pressão que se tornou também essa coisa do avião, né? Da torcida bater muito, também acho que a Leila não quer também, talvez mais holofote nisso, né? Talvez ela quer deixar baixar um pouco a guarda. Depois, eu, eu acho, né? eu
2: acho. Pode ser porque... também, é verdade. A pressão muito, muito, não, muito é forte se ali. Se tipo, não adianta, cara. Muito... Oh, a torcida também, né? A gente, pô, é a torcida mais inteligente do, do, do Brasil é a do Palmeiras. Então tá na hora de também ver assim, pô, o avião não tem nada a ver com contratação do time. Para de ficar falando, ô, oh, contratou um avião, põe um avião para jogar. Pô, não tem nada a ver. Isso é fica argumento. Até zoando,
0: que a próxima contratação vai ser um navio. É. É. Ele adora. É. A próxima
2: também. contrata um
0: navio. E a da palestra de navio também.
2: gente é. adora navio. Você ah, curte
0: o navio também.
2: Curto inclusive vou comprar uma maquete, eu mandei fazer uma maquete é. do avião do navio
0: na que eu mais gosto. Tudo que é transporte, então você gosta muito do trem também, do Zé Rafael, né? Trem eu já não curto tanto. Porra, é. Agora, agora, tinha que curtir trem também, não, você sabe que é o apelido zero, do, do Zé o trem, né? Trem, né? É. Você só gosta do trem, Zé Rafael, né?
2: <risos> o... Inclusive acho que foi ontem que eu... anteontem, não ontem foi domingo, né? Ah. É, eu tava brincando com meu filho, ele tem um ferrorama. esse negócio, eu montei o trilho lá e botei o trenzinho para rodar, mas trem não é um negócio
0: que me, é. me atrai muito. E, e, e seu filho gosta mais de quem doe seu atual elenco? Rony. Do Rony, do Rony é, lembro, o filho dele tem quatro anos, né, que você falou, é, né, é, é. Então, e o Rony é o...
2: É, ele, ele, toda hora ele fica perguntando, o Rony não tá jogando? O Rony, ele que só quer hora, ver o Rony.
0: Que da hora,
2: E quando eu fui, quando eu levei ele lá no, no, no campo, nesse, na primeira vez dele, aí o Everton, na hora do aquecimento, aí tem hora que o Everton veio no banco, né, para pra me cumprimentar lá, ah, meu filho, ele nunca tinha visto o Everton de perto assim, né, quando eu gravei com o Everton ele não tava junto, aí ele ficou olhando assim paralisado, que ele tava vendo um, um jogador que ele só vê na TV ele uhum. tava vendo assim. Para as falei, crianças alto é. ele, né, filho? Alto, mais alto que o papai, né? <risos> ah, mais barato, Para as cara. crianças é uma, é uma relação muito... Muito, é. Futebol, é, é. é. Eu fico imaginando, assim, ele, ele ele joga muito FIFA no modo fácil e ele já, ele não perde mais jogo no FIFA no modo fácil. Eu agora já tem que botar no médio para ele ir aprendendo outras coisas. Mas ele é fã de Mbappé, por exemplo. Eu viajei agora com a minha esposa a trabalho, a gente foi para Paris. E ele, né, a gente ligando para vídeo, ele falou: Pai, não esquece de comprar a camisa do Mbappé aí, Ai, o set do Mbappé.
0: E, e ele é pé quente, porque ele nasceu, o Palmeiras só ganhou, ah. né? Só ganhou, Ele é. tem mais título que muito tudo por aí. É, eu,
2: isso é uma, uma vez eu botei no Instagram assim, e falei, pô, meu filho tem tava com três anos e pouco, da né, 3 anos e meio, eu falei, o meu filho já viu mais título do Palmeiras do que eu a minha vida inteira. <risos> é, então,
0: nasceu foi campeão, é. pô. Essa nova geração aí tá é. tá só só, só a boa, né? Só na boa. Não L sabe o quanto a gente já sofreu, Ai, G, sim, né, cara? senhora Jesus Cristo. L então, vamos pedir para você escalar os 11, eu sei que é só para escolher um ídolo foi difícil, Não. agora escalar é. os 11 é mais ainda. Se quiser a gente dá um auxílio aqui. E aí o esquema tático é seu Você que é o um professor aqui, ó Três Eita, atacantes bom. Lembra que eu atacantes. falei que eu,
2: eu sou difícil de guardar nome, mas vamos lá
0: Vamos pro posição, goleiro
2: Marcão Marcão Boa Cafu oh. Pô, eu vou escalar o 96. 96 aqui O Roberto Carlos Kleber e Beto Fuscão. Ó, oh, Beto oh, Fuscão,
0: você primeira você vez escalado aqui. Folclórico, clórico, hein? O clórico. clórico.
2: Porque imagina o cara vir na zaga e ver o Kleber e Beto Fuscão. Dois trator gigantescos. <risos> aqui no meio, o Mazinho, cara. O Mazinho era um craque, assim, que não foi muito aproveitado. O Mazinho é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. Até ele entraria naquele meu top 3 lá. Mazinho... Rivaldo, deixa eu ver. Deixa eu, 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 eu achar meu celular porque eu tinha anotado o nome aqui e eu não posso esquecer. <risos> é tanta gente, é... né? <risos> o Edmundo, né? O Ademir da Guia. Então eu falei, Mazinho. Mazinho, Rivaldo Rivaldo e, Rivaldo e, e Adem... Divino. E Divino. Boa. Aí no ataque.
0: Edmundo, o Luizão,
2: Lá na esquerda, quem? Ajuda o nome aí, porque... Ah,
0: Doutor Alenco, teu Dudu... Pô, Dudu, Dudu, fechou.
2: É isso Boa, aí, Essa seria
0: a minha seleção aí, E Dudu. quem que comanda? Porque tem o Lu Felipão, Abel, não tem Abel. O Luxemburgo de 96 também, mas é o Abel, né? Não tem jeito.
2: É, realmente, o Luxemburgo de 96 foi um negócio é. fabuloso e, e ele fez um negócio que ninguém tinha feito ainda. Sim. Né? Mas também pegou um time que, pelo amor de Deus... Então acho que aquele time até andava sozinho... Não desmerecendo o Luxemburgo, que, porra, um puta treinador. Uh, mas eu acho que eu coloco o Abel pelo, pela quanti, pela performance. Assim, tipo, pô, eu trabalho com avião, eu trabalho com performance. Quando você coloca todo o tempo que o Abel treinou o Palmeiras, tudo que ele conseguiu ah, de ponto de vitória, é de. Não tem nenhum outro treinador. E, pô, o Filipão é de paixão, né? O Sim. Filipão trouxe uma paixão pro Palmeiras que. sensacional, mas. Eu sou o cara da performance, então a Belta é meu treinador do coração e tô com ele, eu que ele escalar, eu tô lá apoiando, porque eu quero que dê certo para ele falar, não falei? Falei?
0: Boa, ó, estamos falando aqui, ó. Beto Fuscão deu, deu turbulência braba. Estão conectando os seus onze. Pois é, olha só. Palmeirense ó, tem nos... Tem que lembrar. Te conectar, e é o seu é o pai, que... viu, que está conectando.
2: Tem que lembrar do Beto Fuscão, pô. <risos> que tinha muita, muita gente a raiva dele, né? Que às vezes ele dava umas, umas né? É. é que ele era...
0: Ele só bicava para onde o nariz estava apontando, é.
2: né? Mas o Galeano também era assim. Ele foi super importante Sim, no meio. Ciclo
0: de raça, não é. muita técnica. Mas aí, precisa ter o um carregador de piano no Preciso time. Precisa, também, precisa né?
2: ter o Dunga numa seleção lá pra gente... Sim, né? é.
0: Perfeito, ó, baita time, hein? Escalação, Aulas. braba, braba, Aula. braba. E eu vou pedir pra produção rodar a vinheta do No Pique aqui. Palmeiras, um, dois, três, No Pique, aliás, no povo foi! Bom, pra fechar, Litão, a gente tem um quadro chamado No Pick, em homenagem ao grande Roberto Avalone. Uhum. E aí ele é simples, eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza? Beleza. Então começando mais um No Pick, em homenagem ao Roberto Avalone, <risos> com o grande Lito. Vamos lá. Airbus ou Boeing? Boeing. Janela ou corredor? Janela. Escada ou finger? Jan Escada. Oh. Arremeter ou turbulência?
2: Qual que, é que pior. eu gosto mais? Qual que é pior?
0: Qual que eu gosto? Ele gosto de turbulência. <risos> ele... Né? ele gosta, gosta. Cara, ele gosta? O Lito gosta mesmo. O ele... gosta de turbulência. Eu nunca vi é. isso.
2: Não, arremetida. Não, não, É melhor, assim. É melhor. Eu gosto mais de arremetida. Boa.
0: Boa. Guarulhos ou Congonhas?
2: Puta, oh, tá, Congonhas.
0: Pouso ou Decolagem.
2: Decolagem.
0: Palmeiras tem um voo da gol pra pegar. Quem perde? Borra ou Navarro? Como é que é? Não, fala de novo aí. Palmeiras tem um voo da gol pra da gol. pegar. Quem ah. vai perder esse voo da gol? O Borra ou o Naval? Navarro? Navarro.
1: É, isso é boi.
0: Ai, ai, ai. É... Buscar o borra no aeroporto ou dar problema no avião é, da Leila na primeira viagem internacional? O que, que, que foi pior?
2: Buscar o borra no aeroporto.
0: <risos> o que, que é mais caro? Ingresso para o jogo do Palmeiras ou cerveja no aeroporto? Café no aeroporto, o café é, café no aeroporto é mais caro ainda. Né?
2: Pô, palmeirense tem poder de compra. Pô, é, é tá. então, mas, mesmo assim, o,
0: mas o pessoal tá reclamando aí de ingresso. Tá caro, tá caro. Tá caro. O que, ó, o que é pior, o fone de ouvido que deu no avião ou a comida? Pessoal, a corneteira aqui. <risos> o fone. Fone, o fone de ouvido é muito nossa, ruim, cara. Fone de
2: avião, hein? Acho que deve custar uns 50 centavos é de é o pior dólar fone aquilo. De avião que é, existe. é feito.
0: O que é mais forte, a descarga do avião? Ou o Zé Rafael no pé de ferro. O <risos> Sabe que tem um vídeo que fala da velocidade
2: do cocô no avião, cara. Passa de 90 km por hora. Caraca, o cocô, é, cara. é
0: o famoso cocô é. a jato, hein? Que descarga Mas, de avião, você aperta o Mas assim, ó. É, então, é nunca, vácuo
2: aquilo lá. Nunca é.
0: vi uma privada de avião carimbada.
2: Então, chupa tudo. <risos>
0: <risos>
2: Mas acho que a solada do, do ah, Zé Rafael, Zé Rafael é, é bravo.
0: Né? É <risos> ai, ai, ai. Allianz Parque ou Palestra Itália?
2: Allianz Parque. Eu sou um cara da modernidade, tecnologia, o sistema de som lá, sensacional.
0: Qual dupla foi melhor pra você? Edmundo Evair ou Dudu e Rony?
2: Edmundo Evair.
0: Moisés e Tietê ou Zé Rafael e Gabriel Menino?
2: Zé Rafael Gabriel Menino. Dá moral pra eles aí. Eu oh, <risos> que...
0: é... de... Posso fazer a última? Claro.
2: Eu, eu, vou, eu vou inventar a última. A última
1: sempre a gente dá uma zoada. É. Tá? Qual curso nossa diretoria tá precisando mais? Medo de voar ou medo de contratar?
2: <risos> é, precisa ver essa planilha aí, é. né? Do... Não, mas tem que Para mas... acabar com esse medo de contratar, né, Vitor? Eu, eu não sei... Eu... Eu, isso aí é o quê? Eu queria entender. Assim, porque...
0: É bom, é bom, é bom. É bom tem que, que ter
2: que... pelo menos um, uma contratação assim de peso. Tem, tem que ter. Porque isso, isso... A moral do time... Faz, faz parte, assim, da equipe jogar bem ou não. E quando você vê que as coisas não estão funcionando direito, tipo, pô, não tá saindo gol. Isso fica na cabeça do jogador. Não começa tá a ser psicológico. Né? É, começa a ser psicológico. Quando você põe um cara lá que, porra, vamos lá, eu tô junto aqui, vamos nessa, aí dá um... dá uma desequilibrada, assim, para melhor no time. A questão é que eu gostaria de saber, por que deve ter um porquê por trás de não contratar. Isso... Pode ser bom pro negócio do Palmeiras mais na frente ou então isso essa parte eu não sei aí assim tá como como torcedor mesmo eu quero pô eu quero... melhores do mundo é, aqui eu quero Haaland velho. jogando aí. Bapê, bapê. Bapê, é então mas deve ter um porquê eu só não sei qual que é aulas de episódio hein? meu
0: deus sensacional, sensacional cara. Tá
1: louco.
2: quase duas horas aqui de resenha. Aposto
1: que a galera curtiu demais Pô, Tô só agradecer pela sua presença Olá, aí Obrigado
2: pela perseverança é. aí de... Não, <risos> tá a gente sabia um que ia ano... ser bom, você tá vendo? É. É. E foi
1: bom que as coisas vão acontecendo também Se você viesse antes, não ia dar pra falar do problema lá em Pereira Exato, olha né? aí é. é. Sempre é. vai um assunto novo, né? É. Mas cara, te agradecer demais E já ainda mais sucesso pro Aviões e Músicas Ainda mais milhões de inscritos Porque seu trabalho é sensacional E conte com a gente aí pro que precisar
2: Obrigado, tamo junto.
1: E quando eu for ver
2: um jogo lá fora, aí a gente combina. Aí de... Não, vamos combinar vamos de fazer uma viagemzinha.
0: Vamos lá. Fechou. Pô, também agradecer de novo, Lito, eu sei que a sua agenda não é fácil, agradecer também o nosso assessor Luizão ali. É, ele é mais, responsável, o responsável. Luizão que sofreu. Ele, que ele é o assessor. Ele manda aí. mensagem toda semana para sua assessora oito agradecer... meses. E agradecer a
1: sua assessoria também, que sempre deu suporte para a gente, ah. falava, ó, não, tá, não dá, tá foda, tá, tá complicado, mas agradecer e pedir desculpa também pela nossa chatice também, né, que toda hora a mas... gente
2: chamava. Ah, mas é assim mesmo. Beleza, tamo junto aí, obrigado pelo convite, adorei participar aqui falando de um negócio que é do coração, né? Então a gente gosta muito. Eu queria ter a memória que ele tem pra falar de algumas coisas, que eu vivi muita coisa realmente no Palmeiras, mas eu... A minha memória é ficar guardando coisa de avião, então... <risos> não lembro de tudo, mas foi muito legal participar. Obrigado pelo convite aí.
0: Maravilhoso. Galera, quinta-feira, como o Gabriel falou, tem o jogo mais importante do ano. Meu Deus do céu, só de pensar, meus cabelos estão caindo. Então, ó, cola no corredor, não precisa ser na frente do CT que nem o Gabriel falou. Se puder ajudar lá financeiramente também os sinalizadores também nice. chegar cedo por causa do mosaico e o mais importante Vamos cantar, hein? É isso, pelo amor cantar. de Deus, é hora de incentivar. Se der algum, alguma merda lá, os caras fizeram o primeiro gol. Não é pra xingar, é muito pelo contrário, é pra cantar mais Exato. ainda. Porque quinta-feira vai definindo o futuro do ano, viu? Então, é, é nóis. Muito obrigado, Gabrielzinho. Se tamo inscreve junto. no canal. Estamos querendo chegar perto do Aviões e Músicas aqui. Só, falta, só faltam
1: 2 milhões e 700 e pouco.
2: Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o e like. E o Boca não vai fazer gol, não. É isso. Deus se não fizeram lá, vão fazer é isso aí,
0: é isso. e o pessoal ficou falando Do link aqui do café, já arrumou Então clica lá e tome café Porque ó, o Lito aprovou Aprovado. E se o Lito Aprovado. aprovou é que o negócio é brabo Tamo junto Avante palestra e segura os porcos, valeu, valeu.